יכולים נתון פרק 415, עוד מעט יגיע לכאן אדם בדיר, פיזיותרפיסט העל, אבל לפני הכל, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י', הפינה מוקדשת השבוע לדיל, שעשתה ניוקאסל עם אדי האו, המאמן החדש של הקבוצה, לדעתי מדובר בדיל טוב מאוד, בעיניי מדובר על מאמן שהוא מצוין עבור ניוקאסל כרגע. צריך להבין משהו על אדי האו, כשהוא היה בן 31, הוא קיבל את התפקיד של המנג'ר בבורנמוס, זה היה בינואר 2009, המועדון עמד לפשוט את הרגל, הורידו להם 17 נקודות, הקבוצה הייתה 10 נקודות מהקו האדום, לא שילמו לשחקנים ולצוות המקצועי במשך חודשים, ונראה היה שהמועדון בדרך לליגה החמישית. מחוץ לליגות המקצועיות באנגליה, מה שככל הנראה היה מסמן את הסוף של המועדון הזה שנוסד ב-1899. ובאופן מופלא, האו ובורנמוס הצליחו לשרוד. ולא רק זה, שמונה שנים לאחר מכן, בורנמוס סיימה במקום התשיעי בפרמייר ליג. לאורך כל הזמן הזה, האו היה בבורנמוס, הוא היה זמן קצר גם בברנלי ועזב, לא הסתדר לו הכי טוב שם, אבל הוא, הוא חזר לבורנמוס, אחרי שהוא העלה אותם ליגה, הציל אותם, עיצב אותם כלכלית ומקצועית, העלה אותם לפרמייר ליג, והוא עושה את זה באמת בצורה מופלאה, הוא עושה את זה דרך עבודה קשה ומדוקדקת וחשיבה יצירתית, השכמה מוקדמת כל בוקר, הוא עובד, על הלפטופ, על סרטונים טקטיים אישיים עבור כל אחד מהשחקנים. האימונים כולם מצולמים, כדי שהאו יוכל לחזור אליהם ולראות דברים שלא הבחין בהם בזמן האימון, או לראות דברים שהחוליה ההגנתית למשל עשתה, והוא לא אימן אותה. כלומר, העבודה שהם עשו עם מאמני ההגנה, הוא באמת מכין תוכנית אישית לכל שחקן. ומבחינתו כל אימון הוא גם צריך להיות משהו חדש לחלוטין, הוא משהו שהשחקנים שלו לא עשו בעבר, הוא תמיד אומר ששחקנים שונאים לעשות את אותו דבר פעם אחר פעם, אני, אני מבין אותו, מן הסתם, אז אין שם תרגילים קבועים, וכל פעם הוא מייצר תרגילים חדשים לכל אימון, ואם זה, זה משהו שהם צריכים למשחק, אז הוא מדבר על הנדסה הפוכה, ואיך לייצר... ממשהו שהוא רואה במשחק של יריבה, תרגיל שצריך לפתור באימון, והוא באמת מאמן מאוד מאוד מתוחכם. דרך אגב, פידבקים כל הזמן עם השחקנים, כולם אומרים עליו שהוא, שהוא בן אדם טוב, ושהוא שהוא יודע איך לדבר עם השחקנים, ובכלל יש לו קעקוע של האות R על היד, בגלל שהכלב שלו היה, לא זוכר, קראו לו רובי או משהו כזה, ו... הוא מאוד אוהב אותו, בן אדם שאוהב כלבים הוא אחלה. בכל מקרה, באמת, הכל מדויק, הכל אישי, הכל מדוקדק, הכל מקודלג, ויש שם את האלמנט האנושי, ו... והוא בעצמו, דרך אגב, מדבר על שזה הדבר הכי חשוב באימון, האלמנט האנושי הזה. ניוקאסל, דרך אגב, לא ראתה אותו כאופציה הראשונה. או האופציה המועדפת לתפקיד המנג'ר, הבעלים מערב הסעודית רצו שם גדול יותר, אבל אני חושב שכרגע אין מישהו שיתאים יותר לתפקיד מאשר האו. הוא, דרך אגב, 
הוא, הוא הציל את בורמוס מירידות ליגה, נכון, הוא ירד איתם ליגה, אבל הם באמת היו קבוצה יחסית ענייה ביחס לפרמייר ליג, ו, והוא ממש לא באותו מקום שהוא היה בו לפני 12 שנה כשהוא נכנס לבורנמוס, המועדון שהוא נכנס אליו אז היה על סף פשיטת רגל, היה מועדון שהוא שיחק בו, מועדון שהוא מחובר עליו רגשית. ייתכן מאוד שהוא יצטרך לעשות חלק מאותם הדברים שעשה בבורנמוס ממש שמה כדי להציל את המועדון. ייתכן מאוד שהוא יצטרך לעשות חלק מאותם הדברים כדי להציל את ניוקאסל מירידת ליגה. אבל בכל מקרה, מדובר בדיל מצוין בעיניי עבור ניוקאסל, ואם זה לשנה, שנה וחצי, שנתיים, ההסכם, הדיל הזה טוב. וזהו, ו- זה עד כאן הקטע המקצועי, אני חושב, יש לי סיפור עבורכם, וזה מתקשר גם לחסות עם קבוצת חטיות. השבוע מישהו שאני מכיר דיבר איתי על זה שהוא מאזין לפודקאסט בזמן שהוא עושה הליכות. הוא היה בן אדם גדול והפודקאסט הארוך שאנחנו עושים, מדי פעם מגיע גם לשעתיים, עוזר לו עם ההליכה כי הוא שם אוזניות, הולך איתם והוא לא מסיים את ההליכה בעצם עד שהפודקאסט מסתיים. כאמור זה יכול להיות הרבה זמן אז באמת כל הכבוד לך. מה שאהבתי בסיפור שלו, זה באמת שהוא הוריד הרבה משקל בזכות זה, ו- והיה לו אה, כיף לעשות את הדבר הזה, אנחנו מדברים הרבה בפודקאסט על איך להפוך את, ה- את המלאכה לכיפית, איך להפוך משהו שאנחנו עושים ביום יום, אם זה סיזיפי או אם זה סתם עבודה קשה, איך להפוך את זה ליותר כיף, אה, ואני חושב שלשמוע אה, פודקאסט. כמו הפודקאסט הזה, יכול להיות כיף, אפשר גם מוזיקה, אז באמת, אוזניות כיפיות, זה, זה, עם סאונד טוב, ו, ו, ושאתה יכול ללכת איתם, זה ממש מגניב בעיניי, ונחשו מה, <laughs> אני מגיע לכאן, נחשו מה, יש לכם הזדמנות לרכוש אוזניות כיפיות מנותני החסות שלנו, קבוצת ח' י', שם האוזניות, מומלצות במיוחד לאנשים ש... אוהבים לפנק את האוזניים שלהם בקטע הזה, הם LG פריטון, אוקיי? יש להם קייס שמנקה ומחטא את האוזניות בזמן שהוא מטעין אותן, זה פשוט unbelievable, והן יושבות באוזן אה, כמו כפפה, באמת, משהו מדהים, הסאונד מרהיב, הן כיפיות, אפשר ללכת איתן, אפשר אה, להתאמן איתן גם כן, אה, ואני חושב ש... אנחנו מציעים, אני מציע לכם עכשיו דיל מאוד ספציפי לאוזניות האלה, כי זה מתחבר לפודקאסט ולספורט ולבחורים שמרזים בזמן שהם מאזינים לנו. זהו, עד כאן פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י', שהיא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. אנחנו גם ניתן לכם לינק לפייסבוק שלהם, תתמכו בהם כמו שהם תומכים בנו, אני מאוד אשמח. ו... אם כבר אנחנו פה ואני מבקש מכם להתנהג כלקוחות, אז תרכשו, תתמכו בספר שאני כתבתי על ברוך דגו. יש את ההדסטארט, תיכנסו לשם, אתם יכולים לבחור את התשורה שאתם רוצים, אתם יכולים להזמין אותי להרצאה ולקבל 40 ספרים, אתם יכולים להזמין אותי סתם לשבת איתכם לראות משחק ליגת האלופות, גם זה פנטסטי ואתם תקבלו ספרים, אפשר פשוט להזמין את הספר, אפשר להזמין את הספר דיגיטלית, אנחנו 
צריכים לגייס הרבה כסף בשביל להוציא את הספר הזה, בעיניי, כן, אין מעיד על עיסתו או מה שלא אומרים. עבדתי מאוד קשה על הספר הזה, ו- ועבדתי עם ברוך הרבה מאוד זמן כדי באמת להוציא את, ה- את הכי טוב שאני יכול להוציא מבחינת סיפורים, מבחינת תחושות, מבחינת חוויות. זה ספר שמספר על ספורטאי ועל אדם שהם פרצו, שוב, שוב, זה לא הם, זה הוא, פורצי, הוא פורץ דרך. ובעיניי הוא גם ספורטאי מאוד חשוב, וזהו, יאללה, אני אשים את ההדסטארט, תיכנסו להדסטארט ותרכשו, תעשו אותי בן אדם שמח. אם כל אחד מהמאזינים ירכוש, אנחנו, we're done, סבבה, השגנו את מה שהשגנו. נדבר על כל אחד מהמאזינים, כל אחד מהמאזינים ירכוש, ואנחנו נגייס את כל הכסף שצריך, ואני אפסיק להציג אתכם. טוב, זהו, עד כאן העניין המסחרי, יש עכשיו באמת שיחה מרתקת עם אדם בדיר, פיזיותרפיסט אדיר, ניב נחליאלי מהקריאה האקדמית אונו, גם כאן. כדי לדבר איתנו, באמת, שיחה מדהימה, אדם באמת יצא מלך כאן. זהו, עד כאן, ועכשיו אנחנו נעבור לאדם. זוכה מדלת הזהב האולימפית ארטיום דולגופיאט, כמעט גמר את הקריירה שלו ב-2017. הוא נפל על הצוואר במהלך תרגיל קרקע, והיה חייב פעולות מכריעות של הפיזיותרפיסט הצמוד אליו, אדם בדיר. כדי שהקריירה שלו לא תסתיים על המזרן באזרבייג'אן. בדיר קיבע לו את הצוואר ונסע איתו לבית החולים הקרוב. מספר חודשים לאחר מכן, בדיר סיפר לי בשיחה, זה באמת לא הייתה פציעה פשוטה, הוא היה קרוב מאוד לסיום הקריירה שלו. אדם בדיר הוא פיזיותרפיסט בכיר, מן הסתם הפיזיותרפיסט הצמוד לזוכה מדליית הזהב האולימפית הישראלית בתרגיל הקרקע בהתאמנות מכשירים. אהלן, מה נשמע? בוקר טוב. אני רוצה להתחיל את הפודקאסט הזה בשאלה שאני שואל את כולם, על ההתחלה. מה זאת מנהיגות עבורך? וואי, מנהיגות זה דבר מאוד רחב. <clears throat> וזו שאלה שמלווה אותי אישית, כי בשבע שנים האחרונות אני כן מנהל צוות וכן מנהל מרפאה, והרבה פעמים אתה שואל את עצמך, איך אתה אמור לצאת מהפאזה הזאת של החברות ושל המשפחתיות, ולהוות דוגמה. אז קודם כל דוגמה, להוות דוגמה. דוגמה בהתנהגות, אם זה מול הספורטאי שלך, אם זה מול העובד שלך, אם זה מול האנשים שסביבך, אם זה מול הילדים שלך גם. זה, זה אחד. שניים, מנהיגות זה לתפוס פיקוד. לתפוס פיקוד, זאת אומרת שאין אירוע שאתה לא צריך להיות לא מוכן אליו. זאת אומרת, אם אני נוסע לתחרות, אפילו בקטע של, של התפקיד שלי כפיזוטרפיסט במשלחת, אני צריך להיות מוכן להכי גרוע. ויצא לי מקרים בעשר שנים האחרונות עם העבודה עם ההתעמלות, להגיע לשיא, מה שנקרא, שיא פציעות, למרות שחוויתי פציעות אפילו בתחילת הקריירה שלי. בתחום הכדורסל, שהן היו משמעותיות, והייתי צריך לתפוס ביקוד ליד פיזיותרפיסט שהוא 35 שנה במקצוע. ב-2003 הייתה פציעה מאוד קשה של בלצ'ר, 
שחקן של בני השרון, שהוא פרק את הכתף, שבר את הזרוע, נפל באמצע המשחק, הפיזוטרפיסט נכנס להלם, ואני הייתי הפיזוטרפיסט צעיר שהצטרף אליהם בדיוק, שנה אחת. זה היה אחרי טיסה הראשונה שלי, שחקן מאוד אתלטי, מאוד בכיר בקבוצה. אז ג'ינו היה מאמן, ו- והייתי צריך לעשות דברים בשטח שאני לא האמנתי אחר כך מעצמי, שזה יוצא לך באוטומציה. כן. זאת אומרת, להחזיר את הכתף למקום, לקבע את כל השבר, ואז להגיע למצב שרופא בכיר מחמיא על, על הפינוי הנכון, כי עשיתי את העבודה הנכון, ואז מנעתי ניתוח. אז ההתעשתות, הקור רוח, המאפיינים האלה שאתה צריך להיות תמיד איתם, צריכים ללוות אותך כל הדרך. וזה משהו שמנהיג צריך להיות. והסיפור הזה עם ארטים ובאמת פציעה מאוד קשה בצוואר, וזו פציעה מאוד קשה בחיים, לא בספורט. והיא חזרה על עצמה גם ב-2019 עם רן ארנון, פריז. כן, וזה באמת היה סכנת חיים, נכון? כלומר, זה באיזשהו מקום. לא רק היה סכנת חיים, זה... אני לא יודע, מי שראה את הוידאו של הנפילה, ליפול על הצוואר מגובה שלוש מטר, זה... לראות את זה מהצד, זה, זה, זה לחוות משהו בלתי ייאמן. עכשיו, רן ארנון נפל ב-2019 מטבעות, הוא נפל על הצוואר, המזל של ארטיום שהוא גמיש מאוד. בשביל להבין מה היה, מה היה יכול להיות עם ארטיום, הנפילה של ארטיום הייתה פי שלוש, פי ארבע עוצמתית יותר מהנפילה של רן ארנון, ורן ארנון שבר חוליה C2 בצוואר. שבר בחוליה C2 יכול להסתיים בשיתוק של ארבע גפיים. אם לא בחיים של המטופל או הספורטאי שלך. ודמיין לעצמך את הפציעה של ארטיום, כמה הלחיץ, אני זוכר את המשפט שסרגי אמר לי על המשטח. סרגי המאמן שלו. כן, סרגי המאמן של ארטיום, אמר לי, אם קורה משהו לילד הזה, אני פורש, אני לא יכול לעמוד בזה. כן. אז תבין איפה אנחנו היינו. מעניין אותי כאילו קבלת ההחלטות בסיטואציה הזאת, כי מן הסתם יש פה טראומה, יש פה משהו ש... תשמע, זה, אתה יודע, חיים ומוות בהרבה מובנים, אתה צריך לתפקד ממש כאילו תחת אש באיזשהו מקום. איך אתה, איך מקבלים החלטה שפויה במצב כזה? קודם כל קור רוח, ולהיכנס לאוטומציה. להיכנס לאוטומציה בכל מה שלמדת, כל מה שאתה מכיר, ומה שהכנת את עצמך. כמו ספורטאי, סוג של. כן, קודם כל ההשתלמויות במד"א. זה שאתה לא רק פיזיותרפיסט, אלא גם פרמדיק, ויש לו איזושהי הכשרה רפואית. הניסיון שלי והקשר שלי עם מנהלי מחלקות ורופאים והניסיון במחלקת עמוד שדרה גם תורם הרבה. אז אם אני לוקח את כל האספקטים האלה, הכל פשוט צף, הכל יוצא החוצה. דרך אגב, בפציעה של ארטיום אני הייתי עם שבר ברגל, עם גבס. אה, כן. נכון, נכון, ורצתי, כן. ורצתי וקפצתי ואני הגעתי אליו, אני חושב, בחמש עשרה שניות, והצוות הרפואי המקומי הגיע אחרי שלוש דקות, אם אני מסתכל על כל המכלול. עכשיו, יש לנו נוהל, יש לנו נוהל בין הפיזוטרפיסטים, בין האנשים של משלחות שונות, שאנחנו עוזרים אחד לשני, כי לא כל פעם אנחנו נופלים על מדינה שיש בה רפואה טובה, כן. ואנחנו יודעים להתנהל ואנחנו יודעים להיערך. למשל, אם אני נוסע לאזרבייג'אן, אני יודע שאני צריך אקסטרה ציוד, ציודי מקבעים, ציוד עזרה ראשונה, לפעמים ציוד החייאה, יצא לי גם לטפל אפילו בסהורה ולעשות פתיחה של העין, אז, אז ציוד תפירה. אלוהים אדירים. <laughs> באזרבייג'אן אנדרי נפל על הפנים, אנדרי מדוודב, מי ששכר עכשיו במדליה באליפות העולם, נפל על הפנים ופתח את הלסת, היה לו שם, היינו צריכים לעשות לו 13 צפרים. הרופאה המקומית רעדה, 
ואז לקחתי פיקוד ואני תפרתי. כי אתה לא יכול להשאיר את הספורטאי שלך בלי איזושהי עבודה נכונה. כן. תחזיר שיניים למקום, כל מיני דברים כאלה שאתה כבר לומד תוך כדי המקצוע, וזה המהות, זה המהות של מצב רפואי נתון, שאין לך רופא במשלחת, יש פיזיותרפיסט והוא צריך לתפקד כרופא, כאיש צוות מלא, מצד אחד, מצד שני גם צריך לאפס למאמן. לאפס את הצוות הרפואי בצרפת למשל. ו- ולהרגיע את הספורטאי, כאילו באיזשהו מקום. עזוב להרגיע את הספורטאי, להרגיע את השופטים מסביב. הפציעה של רן ארנון ב-2019, אני אומר, היא הדוגמה לקור ל- רוח שצריך, ולא להקשיב לסביבה בתוך תחרות, עד שאתה, איש הרפואה, מחליט שזה הזמן לפנות או לא לפנות. בפריז היה לנו בעולם משהו כמו 2,000-2,500 צופים. זה, זה תחרות שהיא מאוד פופולרית באירופה, מגיעים מכל אירופה, הקולות בעולם מטורפים. רן נפצע, וכל מה שהצוות הרפואי רצה זה להקים אותו ולהוריד אותו מהבמה כדי שהתחרות תמשיך. ואני באתי ועצרתי את התחרות. כן. עכשיו, לעצור... כי אם מזיזים מישהו שהוא פגוע בעמוד שדרה, זה יכול להיות משמעותי. זה יכול להיות משמעותי גדול. מבחינת uh, המשמעויות אחר כך. כן. והתמונות uh, מעידות עד כמה היינו צריכים לעשות את הדברים אחרת. ו, ו... לבוא לשופט הראשי ולהגיד לו, תשמע, התחרות עוצרת עד שאני מפנה, אף אחד לא ממשיך. והם אומרים ככה, כל הזמן, מנסים להלחיץ אותנו, תמשיכו, תמשיכו, כבר תסיימו לנו את הפינוי. הצוות הצרפתי בא עם כיסא גלגלים כדי להקים אותו ולהושיב אותו, אמרתי, אף אחד לא זז מפה. אף אחד לא זז עד שאני מקבל פינוי כמו שצריך. והפינוי היה מאוד משמעותי אצל רן, למשל, <אח> כי זה ההבדל בין לנתח אותו בבית חולים או לא לנתח אותו, דרך אגב. ואני התעקשתי גם להטיס אותו לארץ אחרי התייעצויות, למרות שבצרפת רצו לנתח אותו, אבל עשינו כמה צילומים לבקשת הרופאים בארץ, שיגרנו את הכל, אז הטסנו אותו בהטסה רפואית, שזה עוד מהלך, ואני התעקשתי מאוד, אם רצו להטיס אותו, חברת הביטוח לא היה לה את הזמן להטיס אותו בימים שאני רציתי, כי אני אמרתי, דבר אחד, אני לא משאיר פצועים מאחורה, אני הבאתי מתאמן לפה בריא, אני מחזיר אותו בריא והוא טס איתי, אני מלווה אותו. עם כל הליווי הרפואי שהיה במטוס, התעקשתי שאני אלווה אותו ויהיה לידו, כי אני מכיר את המתעמל שלי, אני מכיר את הסימנים שלו, אני מכיר את הלחץ שלו, אני מכיר את המשפחה שלו, אני צריך לתת תשובות לאימא שלו, אני צריך לתת תשובות באיגוד, ומצד שני אני צריך לתת לו תשובות, כן. שעשיתי את המקסימום כדי שיחזור בריא. אז אפרופו השאלה על המנהיגות, אני חושב שאתה אומר שני דברים, אחד, זה ניהול הרגשות. של עצמך, אבל גם ניהול הרגשות של כל הסביבה, בטח שזה מצב קיצון, ואתה לא רוצה עוד יותר להלחיץ את הספורטאי, מאמן, שופטים והכול. ודבר שני, לזהות רגע אחר, משבר, ולהתעקש על זה שלא, אתם לא מפנים עכשיו, כי יש כאן משהו אחר, שונה. צריך כאילו ביטחון כדי לעצור תחרות, אני מניח, זה לא איזה משהו שמה בכלל. ופה אנחנו מדברים על ניסיון של עשר שנים בעצם, של להגיע לתחרויות, וכולם מכירים אותך, גם הרופאים המקומיים וגם הפיזיותרפיסטים, כי אני מאוד פעיל גם באיגוד הבינלאומי, באיגוד האירופאי, מבחינת הדברים, ניגשים אליי גם ספורטאים, מכירים את השם, אני לוחץ ידיים גם לשופטים וגם למאמנים תמיד, ואחד הדברים, אחד הדברים שמאוד היו משמעותיים, בהכרה של הידע שלנו והיכולת שלנו כן להתמודד עם המצב הזה, שהצוות הצרפתי בחדר בפנים, כשחיכינו לפינוי עם האמבולנס, הקשיב לי, מי, אני השריטו את הוידאו מהצד כמה פעמים, שאני נותן הוראות לצרפתים ואני יושב עם רן ומחזיק לו את הראש. אגב, בצרפתית? כן, מדבר איתו, 
צוות צרפתי זה צוות צרפתי, צרפתים לא אוהבים לדבר אנגלית, yeah. אין מה לעשות. והרופא שם אמר גם לחופשים מסביב, הוא יודע מה הוא עושה, תתרחקו. כלומר, אם היית פיזיותרפיסט שלא קשור, לא מכירים אותך בתחום הספורט, פיזיותרפיסט בכיר ככל שאפשר, יש מצב שלא היית מצליח להוביל כאן, להנהיג את הסיטואציה הזאת. נכון מאוד. אני תמיד, אני אגיד לך, היה מקרה אחד שהיה לי מחליף במחנה אמונים במוסקבה. ויומיים לפני סוף המחנה אמונים, שטילוב נפצע, נפל על המרפק. נפל על המרפק, דמם מהאף, שבר את האף. ואחד הדברים שקרו שם, שאני הרמתי טלפון לפיזיותרפיסטים מהמשלחת, אמר לי כלום, לא קרה לו כלום, הוא נפל על היד. זה היה בדיוק לפני לונדון, לפני אולימפיאדת לונדון, לפני אליפות העולם, בכמה חודשים. ואחד הדברים ש... שאמרתי לו, תגיד לי, אנחנו מתעסקים פה עם ספורטאי אולימפי, ספורטאי בכיר, אתה לא יכול להגיד לי על סמך זה שבדקת אותו אה, בשטח, ואין לך את היכולת להחליט איזה פציעה יש לו, אתה לא יכול להגיד לי שהוא בריא. קודם כל אני מתעסק עם ספורטאי, הדמיה, אחד, שתיים, שלוש, MRI למרפק, אולטרסאונד למרפק, דבר איתי אחרי, תפנו אותו לבית חולים ואני רוצה תשובות היום. ואז קיבלתי את התשובות, ואז דיברתי עם סרגי, ואמרתי לסרגי, תשמע, אלכס קרא רצועה במרפק, אני צריך להטיס אותו לארץ. אמר לי, אנחנו עוד יומיים טסים, הוא יחכה. אמרתי, הוא לא יחכה, אני רוצה אותו היום בארץ לידי, לפני מחר. ובאמת הייתה הטסה בביזנס מיוחדת כדי להביא את אלכס לפני המשלחת ביום אחד, והיום הזה היה מאוד קריטי. כי לטפל בספורטאי תוך 48 שעות זה לא כמו לטפל בתוך 12 שעות או תוך 14 שעות מהפציעה. והחלטות שאני לוקח עם הרופאים במקום, הרופאים שאני סומך עליהם, הן שונות לחלוטין. עכשיו, אתה צריך לעמוד על שלך. אתה צריך להרים טלפון ולהגיד, חבר'ה, אני לוקח על עצמי את האחריות. אחד הדברים שאני... מאוד גאה בהם מצד אחד, ומצד שני, כל פעם שאני מזכיר את זה, וינגד נרתח עליי, <laughs> שאלכס שטילוב פירק את הברך ב-2010 בפריז, הייתה טיסה שנייה שלי איתו. אני עשיתי לו את ה-MRI בפריז בבוקר לפני הטיסה, כי ידעתי שבארץ אני הולך לחכות איזה שבוע עד שאני אקבל MRI. <laughs> אז עשיתי במרכז שם, שילמנו איזה 500 יורו, 600 יורו, הבאתי את ה-MRI איתי. יום למחרת הנחיתה, התפרסם בעיתונות שאלכס יגיע בעוד יומיים לבית חולים מאיר לבדיקות. באותו יום הוא היה כבר בניתוח אצל דוקטור אגר. ואני לקחתי על עצמי מול האיגוד, ואז רענן ורשוויאק היה יושב ראש האיגוד, אמר לי, אדם, מה אתה אומר? אמרתי לו, תשמע, הפציעה של אלכס מאוד מורכבת, אני ראיתי את ה-MRI. רק בן אדם אחד יכול לנתח אותו, אחד משניים. והייתי צריך לבחור בין שני רופאים בכירים. בחרתי בדוקטור אגר, נכנסנו לחדר ניתוח, ו... אני כל כך שמח שלקחתי את ההחלטה הזאת, כי אגר, במקום לעשות קיצורי דרך, לקח שעה וחצי על ניתוח של 20 דקות שהוא עושה בדרך כלל, כדי לקחת החלטות נכונות בתוך החדר ניתוח. כאילו, להשתמש בניסיון שלו. כן. אבל אנחנו מדברים עכשיו על מקרי קיצון, כלומר, אין, יש המון פציעות מן הסתם, אבל היום-יום שלך זה לא התעסקות בפציעות, אלא התעסקות בעצם בשיקום, כלומר, הפציעה של ארטיום. ממש לא. אוקיי, שנייה, הפציעה של ארטיום, היא מן הסתם פציעה קיצונית מאוד, אבל אתה, אתה עובד איתו יום-יום, אתה לא עובד איתו יום-יום על הפציעה הזאת, אבל, לא בש... אבל בשביל כאילו להביא אותו לשיא שלו, אתה צריך ממש לעבוד איתו יום-יום, גם על הפציעה בראש, אתה יודע, גם, גם על ה... וגם על החולשות שלו. גם על החולשות שלו הפיזיות, וגם על מה שאתה יודע, הוא איבד בפציעה, או מה שזה לא יהיה, אתה צריך כאילו לכוון את הגוף, לכוונן את הגוף האולימפי הזה, וזה עבודה הרבה פחות... דרמטית הייתי אומר, זה הרבה יותר עבודה יומיומית של, של התעסקות בגוף שלו, של, של הכרה של הגוף שלו, של הבנה של הגוף שלו. וגם של הנפש שלו, כי 
ארטיום למשל מתעמל שיעשה כל מה שתגיד לו, הוא ספורטאי שכן יעשה את כל מה שצריך. נגיד, אני עכשיו אגיד אחרי האולימפיאדה, הוא מבלה אצלי כל יום בקליניקה. כן. הוא כל יום אצלי מסיבה פשוטה. אנחנו מכינים עכשיו את הסשן של פריז, ולארטיום יש כמה בעיות גופניות שאני מודע להן, ואני מודע שסחבנו אותן עד האולימפיאדה. עכשיו, בשביל לטפל בהן, ואחד מהם זה הצוואר דרך אגב, כן. בגלל הפציעה הזאת לא נגמרת ולא תיגמר עד שהוא כן. יפרוש. ומה שאנחנו עושים עכשיו בעצם, שאני בונה לו איזושהי יציבה חדשה מאפס. עכשיו, לבוא, המאמן אומר לי, כואב לו בכתף. אמרתי לו, סרגי, הפעם... אנחנו לא הולכים על לטפל בכתף ובכאב, כן. או להשתיק את הכאב, אני רוצה לבנות מערכת שתתמוך בכל המערכת הזאת, שכשאני אגיע לשיא שלו, אני לא אצטרך להתמודד עם הפציעה הזאת. הוא אמר לי, מה המשמעות? המשמעות שש שבועות של עבודה סיזיפית, של תרגילים שמשעממים תיכה עם ילד DHD מאוד קשה. וארטיום עושה פרצופים, אבל הוא יודע, כשאני אומר תעשה, הוא יעשה, והוא אתמול לא ישב אצלי שלוש שעות, והיה עצבני, ויש לי, ויש לי, ויש לי, אבל הוא עושה, הוא עובד. כן. וזה מערכת אימון שהיא נבנית לא רק בגלל העבודה עם שטילוב או, או עם ספורטאים אחרים, היא הייתה גם עם כספי בשיקום שלו, בשיקום של הברך בשנה האחרונה או, של הקריירה שלו, עומרי כספי. היא גם מתנהלת בשיקומים אחרים עם ספורטאים שאני לא יכול להגיד את השמות שלהם, שפיזיותרפיסטים שלהם מבקשים שאני אתערב בשיקום, כי הם הולכים לאיבוד עם הספורטאי. כי להתמודד עם ספורטאי צעיר, אתה נותן לו פקודות ומבצע, הוא לא שואל שאלות. להתמודד עם ספורטאי שהוא עם הישגים, זה סיפור אחר. כן. אז, תמיד אומרים על פיזיותרפיסט, זה כמו פסיכולוג, אתה גם עכשיו מתחיל לגעת בזה. מה, מה יש שם באינטראקציה הזאת? כי יש עוד בעלי מקצוע, כן? אנליסט, כן? מה יש באינטראקציה פיזיותרפיסט-ספורטאי שמייצר את, ה, את הקטע הפסיכולוגי יותר, את, הקטע, את התמיכה הרגשית שאתה מדבר עליה? יש כמה, יש כמה דברים, ו- ו- ואפשר לראות שבכל נבחרת שהפיזיותרפיסט לא הצליח להתחבר לספורטאים, אנחנו רואים שהאגודה או האיגוד נפטרו ממנו מהר מאוד. כי אם אין לך את השיח הזה, השיח הזה עם הספורטאים שלך, או זה שהם יכולים לסמוך עליך, אתה לא יכול להתקיים, דבר ראשון. כי הוא לא יספר לך על מה שעובר עליו, הוא לא יספר לך על הדברים שאסור לו לספר למאמן שלו, הוא לא יספר לך על... על שטות שהוא עשה, על חיבור שהוא עשה ולא עשה, על אפילו, אפילו ברמה המינית, נקרא לזה ככה, לפעמים, ספורטאי שלך יבוא עם מחלת מין, בסדר? והוא ו- לא יכול לדבר על זה עם, עם רופאת הנבחרת, שהוא לא מכיר ובא אליה פעם בחצי שנה, ולא ידבר על זה עם המאמן, והוא יסבול, והוא יכול אפילו להדביק חברים במשלחת. אחת הדוגמאות הכי, הכי שאני יכול לקחת, זה... זה ספורטאי שפשוט נסע לתחרות עם עצירות מסוימת, שכמעט עלתה לו בחיים. בגלל שהוא לא הצליח לשתף או לא לדבר על עלייה במשקל או ירידה במשקל, בספורט שהוא קונטקט, בסדר? והפיזוטרביסט שלו, אם, אם היה קצת משמעת או, או איזה קשר אישי, אני מאמין שהיינו חוסכים את כל ההטסה הרפואית אחרי זה. כי רק היה צריך לתת לו משלשל ואז היינו פותרים את כל הבעיה. נכנס להרעלה ולכל מיני דברים כאלה. דבר שני, אתה צריך לדעת את הספורטאי על תומו, מאלרגיות ועד דברים אחרים. וזה קשר קודם כל שנבנה רפואית. ברגע שאני מכיר את המטופל שלי טוב מאוד, אני, אני, הוא יכול לסמוך עליי. רפואית אני יכול להבין את זה, אבל נגיד, משתפים אותך עם בנות הזוג או דברים הכל, אישיים? הכל, כי, אני... כי זה, הרבה, זה הרבה שעות. זה הרבה שעות, אבל לא ביחד. כאילו. עכשיו, הפיזוטרביסט נמצא באמצע. 
המאמנים מבלים עם המאמנים בתחרות, הספורטאים מבלים ביחד, ואז הפיזיותרפיסט נשאר ברפובליקה כזאת, שהוא לא מכיר את הפיזיותרפיסטים האחרים במשלחות אחרות, כי הם מתחלפים בהרבה משלחות, כן. למשל בג'ודו ובכל זה, ואז אתה, אתה בא ואתה נמצא בוואקום, באמצע. עכשיו, יש לך זכות בחירה, או שאתה מצטרף למבוגרים, מה שנקרא, mm-hmm. ולמאמנים, ואני עושה את זה מדי פעם, אבל אני לא מוצא את עצמי שם, כי יש נהלים של התנהלות ו- והתנהגות. או שאתה יוצא עם הספורטאים שלך ואתה יוצא איתם ואתה צריך להיות איש הסוד שלהם. זאת אומרת, הם צריכים לדעת שהם סומכים עליך שהדברים לא עוברים למאמן. כן. ואתה יכול לתת את העצה גם להתנהל נכון. זה, זה, זה מייצר דילמות? כלומר, בטח. יש לך איזה דוגמה, בלי כמובן להיכנס לשמות, של ספורטאי ששיתף אותך במשהו, אתה יודע שזה עלול להשפיע על התוצאות שלו, ואתה מתלבט כן להגיד למאמן. איך להגיד למאמן, אם אתה יכול לשתף אותנו קצת, כי אתה בתווך הזה, כמו שאתה אומר. תשמע, הספורטאים שלי הם ידועים, פחות או יותר, אבל הרבה, הרבה מהדברים שאני רואה, למשל, על המשטח, ואני רואה שהספורטאי שלו לא נמצא בתחרות, או לא נמצא בהישג, הוא לא יכול להיות בהישג, ואני יודע למה. וכמה שהמאמן יכול להגיד, הכנתי אותו, הבאתי אותו הכי נכון והכי, והכי נקי לעניין הזה, ואתה יודע ש, שהוא רב עם החברה שלו לפני, והיא רבה עם אימא שלו, ו, ו, והם נכנסו לבלגן, והוא היה באמצע, והוא קיבל טלפונים והודעות, או ש, שהוא התעסק יום לפני ויצא כי הוא נפגש עם חבר מאותה מדינה שהוא לא ראה הרבה זמן, או עם מתעמלים אחרים או משהו כזה, אתה יודע שזה ישפיע על התוצאה. אז מה, אתה אומר למאמן, אתה שם יד למאמן, אומר לו, עזוב, מה, איך, איך, איך אתה פותר את זה, או שאתה... לא, קודם כל, אתה עושה את העבודה שלך. אם הספורטאי סומך עליך, אז אתה, אתה קו האש. כי קו האש עם המאמן יגיע לצעקות ולריב. Mm-hmm. קו האש איתי יגיע להקשבה, הרבה mm-hmm. פעמים. כן. Okay. אתה יודע, דיברתי עם הרבה כדורגלנים, ולמשל, ו- סתם, טוני אדמס, בספר שלו, כתב על זה שהפיזיותרפיסט, הוא היה מגיע שיכור. לאימונים, טוני אדמס, היה מגיע שיכור, חרבן על עצמו, יוצאים על עצמו, דברים גרפיים מאוד, וכאילו הפיזיותרפיסט היה עוזר לו להתנקות, להשתקם כאילו, ומוציא אותו לאימון שהוא, שהוא יכול לתפעל. אבל זה כאילו, באיזשהו מקום הפיזיותרפיסט כאילו אפשר לו להיות האלכוהוליסט שלו, להיות אלכוהוליסט ולתפקד כאלכוהוליסט, אז... באמת יש פה דילמות גדולות כפיזיותרפיסט של ספורטאים. יש פה קווים אדומים שאתה צריך להציב לעצמך כבן אדם, קודם כל. ויש דברים שכן צריך לנהל את השיחה בהם, אוקיי? אחד הדברים שניתחנו למשל, שלשתילוב היה שיא מסוים, ואז הוא נכנס למנואל ולא הצליח לעשות תרגילים גבוהים מאוד. היינו צריכים לחשוב למה זה קורה. ו- וזה לא היה בגלל הגיל, כי אלכס היום אולי עושה אפילו תרגילים יותר טובים מאותה תקופה, אני מדבר על התקופה של 2016, אחרי אולימפיאדת ריו. לפני ריו, שנה לפני ריו, המשחקי אירופה בבקו, ו- ואחרי ריו. ואחד ו- הדברים שאני חוש- חשבתי אישית, ואני חושף את זה פה, ואלכס יודע את זה, ויודע כמה נדנדתי על זה, ורבתי על זה, ו- ואנחנו מדברים על זה בחופשיות. זה שלדעתי מבול הספונסרים שבאותה תקופה היה, והמעורבות של הספונסרים בספורט, בנוכחות בעולמות, בטיסה לתחרויות חשובות, 
השפיע עליו בתת מודע בצורה מסוימת. באיזה מובן? הלחיץ אותו? זה הלחיץ אותו כי הוא היה צריך להביא הישג בשביל הנוכחים ולא בשביל עצמו בצורה מסוימת. לעמוד בציפיות שלהם. לעמוד בציפיות שלהם. דיברנו הרבה פעמים על הציפיות החיצוניות מול הציפיות הפנימיות. נכון. ופשוט הציפיות החיצוניות היו כאילו גדולות יותר ממה שהוא... ציפה בעצמו אולי באיזשהו דבר, מקום? דבר ראשון, דבר שני, מי, מי ספורטאי ש, שאתה מקבל 8,000-9,000 בחודש, להיות ספורטאי שמקבל סכומים הרבה יותר גדולים, כשהספונסרים הם אלה שמביאים לך את הכסף, אתה מחויב, אתה מחויב להרבה אירועים חברתיים וכו', וזה קצת מכניס לסחרור, כי אחד הדברים שאף אחד לא מלמד אותך, איך להתמודד עם ההצלחה הזאת, אנחנו רואים את זה נגיד באגרוף, ששם הדבר הוא מאוד מהותי, מי שמצליח... פתאום משתכר ופתאום עושה את הדברים, רואים את זה בסרטים ורואים את זה בחיים האמיתיים ובסיפורים של, yeah. של, של, של לוחמים וגם כדורגלנים בהרבה מובנים. להתמודד עם ההצלחה ועם בניית הפאנל הזה של אנשים שמתחילים להסתובב סביבך, אולג ורנייב הוא אלוף אולימפי מריו, עכשיו הוא מושעה, הוא מושעה לשלוש שנים, בסדר? הוא מושעה לשלוש שנים כי מצאו סם מסוים בדם שלו. זה התפרסם לפני האולימפיאדה, הוא הושעה חודש לפני האולימפיאדה. היה מהלומות משפטיות באוקראינה על זה וכל מיני דברים, שהוא טען שהנבחרת, בתוך הנבחרת רצו לנטרל אותו, אז הכניסו לו את זה, או הרופא הנבחרת הכניס לו את זה בכוונה. אבל בשיחות האישיות, בסוף, הסיפור האמיתי היה שהוא היה עם חברים רעים. והחברים האלה נתנו לו סם, נתנו לו סם לעשות. אם זה שורה, אם זה משהו אחר, זה סיפור שידוע בעולם ההתעמלות. כן. ונתנו לו סם, עכשיו בשביל לנטרל את הסם, הוא היה צריך לקחת תרופה שהוא לא שם לב אפילו שהיא תרופה אסורה מהבחינה הזאת. וכשלקח את התרופה, באו לעשות לו בדיקת סמים יום למחרת. ומצאו את הסם והשאו אותו, בסדר? עכשיו, ההצלחה שלו, הוא מתעמל שאני מסתכל עליו מהצד ואני רואה באוקראינה למשל, ש- שהיא מדינה שהיא לא מפותחת בקטע הפסיכולוגי וההתמודדות עם דברים. הוא נוסע על פורש. אני ראיתי את החברים שהוא מסתובב, ביקרתי אותו כמה פעמים, ופעמים כשהייתי בדינאמו, כל פעם זה המועדון ליד, אז אני קופץ גם להתעמלות. ראיתי מי החברים שמסתובב, בני אוליגרכים, עם מכוניות, עם רייסים, ההתנהלות של ספורטאי כבר נעלמת מהאופק. הוא כבר לא הילד שכל החיים שלו זה צמא להצלחה וצמא למדליה, כמו הילד שעכשיו רוצה להביא את המדליה בשביל להשוויץ ולהיות בעוד תוכנית ריאלית. אז כאילו המוטיבציה פה היא מאוד חשובה. נכון. גם שמירת הציפיות אצל הספורטאי ולהצליח כל הזמן למשוך אותו על הרגליים, וזה משהו שאני אוהב אצל ארטיום, כאילו ארטיום בקטע הזה, אחד הדברים... ש... שהמדליה הזאת לא עשתה, שסחררה אותו, הוא לא קיבל פרסומות. טוב, ראית בטח את הרעיון עם אבא שלו. כן. שהוא מוריד את הזבל, אחרי שהבן שלו זכה במדליית זהב, הוא מוריד את הזבל והולך לעבודה. הוא יכול לעשות את התרגיל יותר טוב. נכון. ואבא שלו, אני מכיר אותו מהעולם, שנים על גבי שנים, והוא יורד, אבא שלו היה מתעמל גם כשהיה ילד, ובעצם ארטיום מגשים את החלומות של האבא, אבל אף פעם לא דחף אותו. זאת אומרת, אף פעם הפושריות הזאת לא הייתה, אבל הוא היה, כשהוא היה מפשל, היה יורד, מחבק אותו ואומר לו, תשמע, פעם הבאה. פה תיקון, פה זה. פה, כאילו, פה תיקון, כן. פה זה, השפה המקצועית. דרך אגב, הסטטיסט... אני, אני בן אדם גם שמאמין בסטטיסטיקה, אני עושה את הסטטיסטיקה. בטח, בכל כן. יום נתון, חביבי, כן. זה היה... <laughs> הסטטיסטיקה של ארטיום תמיד, שאם הוא עובר את המוקדמות, הוא יסיים בשלישייה הראשונה. שימו לב שכל פעם שהוא פישל, נגיד במשחקי אירופה במינסק, הוא פישל במוקדמות. 
בהרבה תחרויות החשובות שהוא לא זכה במדליה, הוא פישל כבר במוקדמות, בסדר? ויש סיבה, ואני יודע מה הסיבות בכל, כמעט כל תחרות. מן הסתם זו סיבה פסיכולוגית, זו סיבה... סיבה פסיכולוגית נטו. כן. ארטיום אף פעם לא מגיע לתחרות והוא לא מוכן. כן. ההכנות שלו הן מאוד מדויקות, היכולת שלו גם למידה וכניסה לכושר, המדליה הראשונה שלו בקנדה, הוא היה פצוע בקרסול והוא לא, לא עשה תרגילים כמעט שבועיים, הוא התאמן באליפות העולם בקנדה ב-2017. אתה מבין? והיינו רק אחרי סיפור הגב, היה חששות, הוא עשה רק תחרות אחת, והוא שם נכנס לכושר מהר מאוד, גם אלכס דרך אגב ככה. כן. אלכס יכול תוך כדי תחרות להגיע ב-80% ולהגיע ל-100% בשיא, בפיק, ב- ביום התחרות. זה גם בוסט שהבן אדם יודע שאם הוא עובר מוקדמות אז כנראה הוא יצליח, זה בוסט פסיכולוגי אם אתה עובר מוקדמות. אתה, נכון אתה יודע שהסטטיסטיקה בעדך. כן. טיפלת בהרבה מאוד ספורטאים, מן הסתם, ואתה מכיר את הגוף שלהם יותר טוב מכל אחד אחר בעולם בערך. גופנית, מה מייחד את הספורטאים הכי, הכי טובים? וואי, זה, זה אופי שונה פיזית, אני, אני קורא לו okay. אופי פיזי, גנטיקה okay. נטו. אז מה שמייחד את ארטיום למשל זה הגמישות יתר שלו, היא מצילה אותו מהרבה מצבים. מה שמייחד את אנדרי מדוודב למשל זה ה... גמישות יתר זה טוב? לארטיום כן, לארטיום זה הצלה, זה הצלה בהרבה מקרים שהפציעות והרמה שהוא מתעסק איתה, הנפילות של הרמה שהוא מתעסק איתה, הן מאוד קריטיות. מה זה אומר גמישות יתר? זה יותר מדי? יותר מדי, כן. יש לו גמישות מטורפת של מפרקים, מטורפת. ברמה שהרבה פעמים זה, תראה אותו עומד, הוא עומד באקסטנשן בברכיים למשל, באישור יתר, שאף אחד לא מגיע אליו, אז כל היציבה שלו היא הולכת לכיוון הזה. עכשיו, אתה כפיזיותרפיסט, או כמי שאחראי גם על התוכניות ההכנה של ספורטאי, אתה צריך להבין גם שאתה אה, עושה את העבודה לא לפגוע במה שיתרון אצלו. <אח> לא, לא לפגוע ביתרון היחסי. יפה מאוד, בסדר? כי היכולת שלו והגמישות יתר שלו הם אלה שנותנים לו את הייחודיות והטוויצ'יות הזאת והתאומים המיוחדים שיש לו. הם נותנים לו את הייחודיות הזאת בקרקע, שהוא עושה את הדברים, וגם בסוס קפיצות ובעוד מכשירים. אבל החולשה שלו, למשל, אנחנו יודעים, זה מתח ומקבילים, היא חולשה מאוד רצינית, כי הבעיית גמישות מתפתט בכתפיים, ואז העומס גומר אותו. כן. גומר אותו משמעותית, אני מדבר. יש לו פציעות כתפיים? בצוואר, כן, יש, כמו כל מתעמל, 85% מהמתעמלים סובלים מהכתף בקריירה שלהם. וחמש, עשרים וחמש אחוז כמעט מגיעים לניתוח מהשמונים וחמש אחוז. קבל את הסטטיסטיקות האלה. לא, אל תגיד לי את זה, אני בתחום. ולבוא ולהגיד לסרגי למשל, אחד ההחלטות שהיינו צריכים לקחת לפני האולימפיאדה הזאת, סרגי התעקש למשל עם אלכס בלונדון שהוא עושה קרב רב באולימפיאדה. כי אלכס בנוי לקרב רב, אלכס הוא אתלט ברמה גופנית מלאה, אלכס יכול לשחק טניס, יכול לשחק כדורגל והוא ילמד את הספורט והוא כן. יהיה מצטיין גם. הוא נראה אילוי גופני, כן. הוא, כאילו ארטיום אלוי... לא נראה, לא, ארטיום לא נראה כן. אילוי גופני, הוא נראה אילוי גופני. הוא... הוא נראה אילוי גופני והוא עושה דברים על הקרקע מבחינת הגובה שלו, שאף מתעמל כן. בעולם, זה הייחודיות שלו דרך אגב, הוא תמיד זכה במתעמל הקלאסי והיפה ביותר. כן. בכל תחרות, גם אם לא זכה במדליה, תמיד הוא היה נבחר למתעמל הכי קלאסי. כי הגובה המרשים. הגובה, היופי והניצול שלו לגובה. כן. אגב, אחד המאמנים במכבי תל אביב אמר לי, שאלכס, היה לו איזה קטע גיל 14-15, אני לא זוכר מתי, שעשה קפיצת מדרגה בגובה, ואז הוא היה צריך לבנות מחדש את התרגילים, כדי שיתאימו לגובה שלו. זה נכון? כאילו, עד כדי כך? נכון מאוד, והרבה פעמים גם החוקה באה לקראתו ובאה לרעתו. 
ואחד הדברים המיוחדים איתו, מצד אחד, מצד, היכולת השתקמות המהירה שלו. אלכס אף פעם לא זכה לטיפול רפואי עד גיל 19, עד הפציעה הכי משמעותית. זה נדיר, כאילו. זה נדיר. זה נדיר, שתבין, ארטיום טיפלתי בו בגיל 12 בפציעה בברך, בגיל 15 שיקמתי אותו עם הגב, עם הסיפור של הגב שכולם אמרו שצריך לפרוש, כי הגמישות יתר שלו הביאה לפציעות האלה, בסדר? ומצד שני, לפני האולימפיאדה של טוקיו, ישבנו. וסרגי אמר, אני רוצה להכין אותו לקרב רב, אמרתי לו, סרגי, אין סיכוי, אנחנו לא נגיע לאולימפיאדה ככה. <אח> והיינו צריכים לקחת החלטה שהוא עושה שלושה, ארבעה מכשירים, ואחרי זה החלטנו שהוא עושה שני מכשירים, אוקיי? ואמרתי לסרגי, אנחנו הולכים על כל הקופה, אנחנו נלך על כל הקופה, סבבה, אבל קרב רב, בכל זאת, בהתעמלות, זה, זה יוקרה. מתעמל שהוא עושה קרב רב, <אח> הוא, הוא מתעמל אליגנטי, וארטיום הוא קרב רביסט. הוא קרביסט בנשמה שלו, אבל אחד הדברים שהיו קורים לנו, למשל, בקריטריון באליפות העולם ב-2019 ב- בשטוטגרט, שאלכס לקח את הקריטריון דרך הקרב רב, אני אגיד לכם משהו, אם ארטיום היה ממשיך את התחרות, הוא היה עובר את אלכס בציון, ואז אלכס, היינו, היינו מתעמל אחד באולימפיאדה. והיינו צריכים תוך כדי התחרות, אחרי שארטיום עשה את הקרקע והיינו פתוחים במקום שלו, הוא עלה ממקום הראשון, דרך כן. אגב, לגמר. אחרי שראינו את הגמר, ארטיום התחיל להתכווץ לי במכשיר הרביעי, ולקראת החמישי הוא... התכווץ להשאירים, כן, כן, להשאירים. וזה קרה לו גם בקרב רב באליפות, ה... באליפות אירופה בטורקיה ב-2020, באמצע הקורונה. ו... ואחד הדברים, אחד הדברים שארטיום עשה עם הנבחרת, זה הפעם הראשונה שנבחרת שלנו בהתעמלות זכתה במקום השישי באליפות אירופה. Mm-hmm. הם נכנסו לשישייה המשמעותית ולמקום היוקרה הזה. ארטיום עם התכווצויות המשיכה לסוס ונתן את הנשמה שלו וישב בצד אחר כך ובכה, אני חיבקתי אותו והוא בכה לי בידיים, הוא אמר לי אני, אני, אני לא יכול, אני לא יכול כי אני לא נהנה, זה גמר אותי, זה הרג אותי, כן. והוא עשה את התרגיל והציון שלו הוא זה המכריע שהכניס אותנו למקום השישי, <אח> תבינו את המשמעות, ולדחוק את הספורטאי שלך לפינה הזאת, בשטוטגרט, תוך כדי המשטח, אמרתי לסרגי, בוא, בוא, בוא תן לארטיום לפרוש במכשיר השישי. אז הוא עלה לטבעות, הרים יד וירד, אלכס עשה את הטבעות, ואלכס זכה בקרב רב. ואז היינו, אנחנו היינו צריכים כאילו לסיים מקום, עד מקום רביעי בקרקע, בגמר. אבל ידענו שגם אם יהיו ניפויים, ארטיום בפנים. אז, אז היינו שקטים בקטע הזה. ואפרופו מנהיגות, שהתחלנו את השאלה הזאת. אלכס באולימפיאדת טוקיו הראה מנהיגות יוצאת דופן בתור מתעמל בכיר שעשה אדפטציה ושינוי מגמה מהמתעמל הכי בכיר בארץ, להביא מתעמל אחר לקדמת הבמה. על הקרקע היינו צריכים להחליט מי מהם מתחיל ראשון, ומי שמתחיל ראשון בבית הראשון, תמיד אנחנו יודעים שהציונים נמוכים, וזה יכול לפשל, ההתרגשות מאוד והלחץ מאוד גבוהים. אז הוא לקח את זה על עצמו? ואלכס לקח את זה על עצמו. כן. כי הוא ידע שהסיכוי של הארטים הרבה יותר גדול ממנו, לפי, לפי כל מימד, וכמה שהערכתי את אלכס וכמה שאהבתי אותו כל השנים, על זה אני, אני מוריד את הכובע ו- כן. ואומר, זה מנהיגות אמיתית של בחור שמוביל נבחרת. אלכס גם באליפות אירופה ב-2020 הוביל את הנבחרת למקום השישי בעצמו ועשה קרב רב מטורף. אולי הציון קרב רב לא הכי גבוה שלו, אבל עשה קרב רב מושלם בלי נפילות, אפס נפילות כל הדרך. כן, 
הוא, לא התפשר. הוא, הוא גם אפשר היה לראות שהוא פשוט מאושר עבור ארטיום. <אח> הוא מאושר, זה לא היה קנאה כזאת, לא, אי אפשר היה לזהות קנאה שהוא מקנא. גם במה... לא הייתה דרך אגב, כן. אני, אני יכול להגיד, מז... אני, ח... אני, אנחנו חיינו ביחד, ארטיום ואלכס היו בחדר אחד, סרגי בחדר ואני בחדר. והוועד האולימפי, אנחנו ביקשנו מהוועד האולימפי בחלוקה של המעונות, בדרך כלל מאמנים ביחד, מטפלים ביחד וספורטאים ביחד. ואנחנו ביקשנו שאנחנו נהיה יחידה אחת, כי יש לנו מטרה, וגילי באמת, גילי לוסטיג. גילי התארח כאן והוא דיבר בדיוק על הנקודה הזאת. והנקודה הזאת, ואני באתי לגילי ואמרתי לו, אני מבקש אישית שאנחנו נהיה קצת בבידודית, כי חשוב לי מאוד שאני אהיה איתם 24-7, והוא אמר לי, אין שום בעיה. ודבר שני שביקשתי שם, שזה לא נהוג, דרך אגב, כי יש מרפאה וכולם מטפלים במרפאה, והמטפלים צריכים להיות זמינים לכל המשלחת, אני ביקשתי לטפל בחדר שלנו, בעולם שלנו. כי האולימפיאדה הזאת הייתה אולימפיאדה עם תחושה מהיום הראשון שאנחנו באים לעשות משהו גדול, והמטרה שלי הייתה לבודד את הילד טוטאלית. עכשיו עם אלכס, איך אתה מבודד את ארטיום ונותן לו את המרחב שלו? אתה צריך לבלות עם אלכס. כי אלכס בא לאולימפיאדה רביעית, יש לו חברים, יש לו אנשים כן. מסביב, אלכס לא בלחץ, הוא בא אנדרדוג, אפשר לקרוא לזה אנדרדוג, למרות שהוא בא גם לעשות את המקסימום שלו, אבל אתה, אתה מבין... שיש לך מתעמל אחד שהוא בין הטופ בשלישייה בעולם מבחינת יכולת ואלכס בטופ של ה-20 בתחום הזה. ואחד הדברים, זה האולימפיאדה הראשונה שאני יכול להגיד גם שאני נהניתי. <אח> כי אני ואלכס באמת התנהלנו כמו חברים ואחים <אח> וטיפלנו והכל, אבל גם נהניתי מהחוויה איתו של טוקיו, של הכפר האולימפי, של אפילו הקניות, דברים, השטויות הקטנים האלה של ללכת למשחקייה שאף פעם לא עשינו את זה. כל אולימפיאדה אנחנו... איזה משחקייה? יש בכל כפר אולימפי, יש חדר עם טכנולוגיות מטורפות של משחקים אלקטרוניים כדי לבזבז את הזמן. לא קפצתם לבריכת כדורים. לא, לא, לא. לא ג'ימבורי. לא, משחקים אלקטרוניים כאלה וממוחשבים בטכנולוגיות חדישות, אם מציגים את זה תמיד באולימפיאדה. ובאמת נהניתי הפעם, כי חוויתי את האולימפיאדה, ואלכס עזר לי גם עם הוידאוים שעשיתי ושידרתי ככה מהכפר האולימפי ומהחוויות. ו, ובאמת הוא, הוא באולימפיאדה הזאת, אני יכול להגיד, אני אישית, אני התקשרתי ו, ואמרתי אני נהנה, וואלה פעם ראשונה אני עובד בזה ונהנה מזה בלונדון, שטפתי זיעה ועם ההפסד בגמר אכלנו את הקש מה שנקרא, בריו נשארתי לבד כי אלכס סיים במוקדמות ואני אצטרך להמשיך לעבוד עם כל המשלחת, אז בלי הספורטאי שלך אתה מרגיש כזה מקווץ בין הפיזוטרפיסטים וזה למרות שהייתי... אחראי על, על עוד נבחרות ועוד ספורטאים, והם ב- חזרו מוקדם ב- יותר. בטוקיו היית אחראי על מה? בטוקיו הייתי, עבדתי עם ההתעמלות, עבדתי עם, עם עוד ספורטאים שאני מטפל בהם בעצם בקליניקה שלי פה, ונשארתי אחר כך ללוות גם את המשקולות, דוד. היית אומר, אני רוצה לחזור שנייה לגוף האולימפי, היית אומר שלכל ספורטאי אולימפי יש איזה כוח על, כלומר נגיד ארטיום הוא הגמישות שלו, היא כוח על. אלכס זה באמת ה... היכולת האתלטית הטבעית, שהיא משהו מיוחד. אנדרי הרפלקסים שלו והטוויצ'יות שלו, כן. שזה מה שנותן לו את הייחודיות בסופיצות. אז, אז לכל ספורטאי, כאילו ברמות הכי גבוהות, יש את הכוח על הזה? כי למשל יש את ה... יש תיאוריה של ג'יי ג'יי רדיק, שהוא שחקן כדורסל, והוא אומר, ב-NBA, כמובן כולם שחקני כדורסל טובים, אבל בשביל להיות ב-NBA אתה צריך להיות הכי טוב בעולם באיזה משהו מאוד ספציפי. הכי טוב בשלושות, הכי טוב בחטיפות, הכי טוב ב- בלקרוא את המשחק. אז אתה, אתה מרגיש שיש את זה כאילו לספורטאים שאתה מטפל בהם? 
אני מקטלג את הספורטאים, אני מקטלג את הספורטאים לחמש רמות. כן. הרמה הראשונה, אלה שהם לא טאלנטים וללא יכולת למידה, ובדרך כלל הם הבינוניים ומטה, אוקיי? הם באים, עושים את העבודה, הולכים הביתה, ואתה רואה שההתקדמות שלהם מאוד איטית, השיפור מאוד איטי, הם נשארים בלי הישגים בתחרותיות. יש את המוכשרים מאוד, עם יכולת למידה מאוד גבוהה, אבל יכולת אימון חרא. כן. אוקיי? אין משמעת באימונים, הם לומדים מהר, אתה רואה שיש פוטנציאל אדיר, אדיר של מדליה אולימפית עומד מול העיניים שלך, אבל אתה לא יכול לשכנע אותו לעבוד, אם הוא לא רוצה או לא, אתה לא תוכל לשכנע אותו. מעליו יש את הצד השני, שהוא למידה מאוד רצינית, אוקיי? עבודה מאוד רצינית, אבל יכולת למידה אפסית. זאת אומרת, הוא יכול לחזור לאלימנט בחודש ימים ולעבוד עליו באימונים בצורה מטורפת. אבל הוא לא יקלוט אותו, הוא לא יקלוט מה רוצים ממנו, אבל הוא ממשיך לעבוד. שזה זה... נקרא אינטליגנציה תנועתית? אינטליגנציה, לא כן, אינטליגנציה תנועתית. ויש את הספורטאים עם אינטליגנציה תנועתית והשקעה מינימלית, אוקיי? שהם הספורטאים שמביאים לך מדליות, אוקיי? כן. ומצליחים, בטברמה מסוימת, אבל ההצלחות שלהם אה, לא עקביות. למה? כי הם תלויים בסביבה שלהם. כי לפי רמת ההשקעה שהוא השקיע, לא משנה כמה למידה מהירה יש לו, הוא לא יכול להגיע לרמת הדיוק והניקיון המקסימלית. ואז אתה בא לתחרות, הוא יעלה לגמר, אבל אתה לא יודע איך יתנהל לגמר, אתה תלוי בכמה יפשטו בסביבה שלך. אז תן לי לראות אם הבנתי נכון, אלכס שטיל, לדוגמה, יש לו אינטליגנציה תנועתית מאוד מאוד גבוהה, וההתמדה שלו זה לא באותה רמה כמו של אינטליגנציה תנועתית, או שיש לו גם וגם? לא ברמה, אני תמיד האמנתי שאלכס יכל יותר. ויכל לסגור כבר את המדליה האולימפית בג'ין. אגב, יש כאלה שהם גם, כאילו, שהם גם אינטליגנציה תנועתית אדירה וגם עובדים כמו סוסים? כאילו, זה... ארטיום. אבל הם כאילו יחידי סגולה, אין הרבה כאלה. הם, הם לדעתי ספורטאי העל, שאני צריך לקרוא להם ספורטאי העל. כן. הם כאילו הזוכי מדלת זהב, הם המייקל ג'ורדן. יש קטגוריה, לא סתם בכל אליפות עולם ובכל, יש את הספורטאים שהם קבועים. שלוש אולימפיאדות, מתעמל גרמני על המתח, התחיל במדלת ערד, בלונדון סיים במדלת כסף, בריו סיים בזהב, אוקיי? יש את המתמידים שהם בקטגוריה שמתחת, שאתה רואה שהוא בסוף ישיג מדליה אחת שהיא משמעותית וחשובה לו. ויש את הספורטאים כמו אלכס, אלכס, אני לא אומר חס וחלילה, הוא לא השקיע מספיק, אבל לדעתי, אם... היה לו עוד את הטוויץ' לרצות לעשות יותר, עוד יותר, עוד קצת יותר. לדעתי הוא היה יכול להיות, היום הוא אגדה, הוא יכול להיות סופר אגדה שאף אחד לא משתווה אליה. כן, אגדה גלובלית כאילו. כן, הוא אגדה גלובלית היום, אבל אני חושב שההישגים שלו בקריירה, כמה שהם מכובדים, הם לא מגיעים לקרסוליים של היכולת שלו. הוא סטודנט שלי, אני מאוד נהניתי ממנו. אני יודע, אני גם נהנה ממנו היום בתור חבר ובתור אח. אני מתאר לעצמי שבספורט קבוצתי, ואתה עובד עם דינמו קייב, תסביר לנו תכף איך אתה עובד, אני מתאר לעצמי שבספורט קבוצתי יש דינמיקה אחרת של הפיזיותרפיסט, ויש דינמיקה אחרת של טיפול. אתה יכול לתת לי את ההבדלים בין... טיפול בספורט יחידני לספורטאי אה, אה, בקבוצה, וגם תספר לנו קצת על העבודה שלך עם דינמו קייב. 
אוקיי, okay, עם דינמו קייב התחלתי לעבוד ב-2014, 2015 סליחה, 2015, 2015 יצרו איתי קשר, היה להם ספונסר אחד שהוא אוליגרך ש... שאני טיפלתי בו לפני, וכשהוא התחיל להיות הספונסר של הקבוצה. במסגרת פרטית באסותא כאילו. במסג... לא, עוד לא הייתי באסותא, ו... ואחרי זה עברתי לאסותא בעצם, ו... והוא לקח את הספונסר שבא לקבוצה, והוא אמר, אנחנו מגייסים כסף, כמות כסף מסוימת, אנחנו רוצים לבנות מרכז שאין לו אח. ואני, ואני הייתי פיזיותרפיסט שהתנסה בדברים האלה, פחות או יותר. יצא לי לבנות עם ממשלות כמה מרכזים אולימפיים של טיפולים. הייתי אחרי התואר של מנהל עסקים, אז הבנתי גם איך להתעסק עם כספים ולנהל את הכספים בפרויקטים האלה. ו... והם גייסו סכום מטורף, ונכנסתי לתמונה. הם בנו בניין שהוא לא דומה לבניין של מרפאה או משהו שדומה למכון פיזוטרפיה באירופה. ומה שעשיתי בעצם, הפכתי את הבניין הזה שש קומות, בניין סטנדרטי לחלוטין, סובייטי לחלוטין, למרכז רפואי שלם. עם חדר ניתוח לניתוחי יום, כדי שנעשה את הפרוצדורות במקום. או צעד שעורה, למשל. צעד שעורה, או אפילו ניתוח מניסקוס, דרך אגב. יכולנו לעשות בחדר ניתוח הזה גם ניתוח מניסקוס, היו כלים לארתוסקופיות עכשיו. וחדר מלח לקבוצה, כדי לשפר את הנשימה. בנינו חדר של אימונים בחמצן נמוך, כמו האימונים בגובה שעושים, אז בנינו חדר כזה, בשוויץ רצו עליו איקס. הבנו איך המנוע עובד, הבאנו כמה אוקראינים טובים שיודעים לבנות ובנו לנו את החדר הזה. קומה שלמה של טיפולי מים, בריכת שחייה, עשינו בריכת שחייה בקומה ראשונה כשהבניין לא היה מיועד בכלל להכיל בריכת שחייה. שתבינו כמה תקציבים הם שפכו שם. קריו סאונה שהיא עולה כמעט 250 אלף יורו. קריו סאונה? מה זה אומר? זה סאונה של מינוס 100-105 מעלות. אה, וואו. אוקיי. התאוששות. אתה מכניס את השחקנים, כל חמש שחקנים ביחד, הם לובשים כפפות, נעליים רק, ותחתונים, ומכסים את הפנים, ואז הם נשארים לשלוש דקות, ויוצאים. בנינו שם אמפתיות שלמות עם לייזרים, להתאוששות. זה המים הכבדים? כן, המים הכבדים. מה זה אומר? זה אמבטיה עם ג'טונים כמו ג'קוזי כזה, שהספורטאי נכנס למים כבדים עם לייזר. וזה בעצם מגביר את כל ההתאוששות של הגוף. המים הכבדים הם בגלל מלחים שם או כאילו... יש כמה סוגים של מים כבדים, אנחנו קוראים להם מים כבדים, אבל כעיקרון עם הספורטאים, עם הכדורגל למשל... אתה יודע, כי מים כבדים ואוקראינה וזה, זה לא... השתמשנו במים שמאושרי מגנזיום בעיקר. אוקיי, אוקיי. עם הספורטאים האלה. ומה זה לייזר? בתוכו יש לייזר? לייזר, אתה רואה, יש לי וידאו של הדבר הזה. אתה מכיר מאוסטין פאוורס? ואתה כאילו, איך העבודה, מן הסתם אתה לא עובד שם יום יום, אבל איך העבודה שם? לא, ואז, ואז דבר שני שהיינו צריכים לעשות, וחשבתי שנכון לעשות, עשינו גם חדר כושר גדול, ומחלקת VIP כדי לממן אחר כך את הפרויקט הזה, כדי שנביא מטופלים מחוץ למרכז. ואחד הדברים שהיו מאתגרים שם, זה לבנות צוות שידע לעבוד עם כל הציוד הזה. כן. כי... מהניסיון שלי, למשל עם נבחרת ההתעמלות הרוסית, האומנותית, הקבוצתית, המדליית זהב בכל אולימפיאדה, אני הגעתי אליהם ב-2016, אני חושב, בגלל כמות פציעות מטורפת לפני האולימפיאדה בריו, כדי לבדוק למה הם נפצעו שם, הבנות. 
וגיליתי שאחד הפיזיותרפיסטים שם, הביאו לו שני מכשירי שוקווב, גלי הלם, שזה אקדח שיכול לשבור עצמות, עם בנות עם תת תזונה, רזות בטירוף, שכל כאב בכף רגל, הוא היה נוק לוקח את האקדח ומתחיל לתת מכות, 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 עד שהביאו אותן לשברי מאמץ. חמש משש בנות בנבחרת היו עם שברי מאמץ ברגליים ולא הצליחו לתפקד. אז האתגר היה לבנות שם נבחרת, נבחרת מטפלים. בדינמו שתוכל לספק את הסחורה, היה להם שני מעשים זקנים מהעבר של המועדון בשנים הקודמות, היה רופא עם ראש פתוח, נמוך כזה, חמוד, מבוגר, אבל היו שם צעירים רעבים. ודבר ראשון שעשיתי זה תוכנית הכשרה לצוות, הבאתי את הצוות פה, הכנסנו אותם לחדר ניתוח, הצטרפו לצוות שלי, ראו איך אנחנו עובדים במכון, איך עובדים. ודבר שני, התחלתי, באותה תקופה היה לי שנה שלמה, שהייתי כמעט כל שבוע, בין יומיים לשלושה במועדון. הייתי מגיע, בודקים את השחקנים, עושים הערכת מצב, אני בונה את התוכנית, נותן הוראות, מתחילים לעבוד. אם הם בחו"ל, לפעמים נסעתי גם למשחקים איתם. אז כל הזמן הדינמיות הזאת, בשלב מסוים כמובן אחרי שנה כבר... לא, לא נהיה אוויר ואסותא התחיל לעלות והייתי צריך גם להתעסק עם העסק שלי ולקחתי את הצוות שלי גם לראות את הפרויקט שבניתי שם. זה בניין רק לספורטאים? זה מרכז שרק לספורטאים. רק לספורטאים. המועדון של דינאמו יושב על, על כמעט 40 עד 50 דונם עם מגרשים. אז אני בטוח כל מי שעכשיו מקשיב לך בטח אומר לעצמו, אוקיי, זה בדינאמו, זה בקייב, מה, מה יש בארץ? יש משהו... תוציא את כל הדברים שבאמת עולים הרבה מאוד כסף. אפשר לעשות כזה דבר בארץ, מה יש שם בארץ? האמת, יש לי שאלה שמתחברת לזה בדיוק, כי אתה פעם סיפרת לי שספורטאים לפעמים מגיעים אליך והם צריכים להוציא שניים, שלושה אחוז מהשכר שלהם, מהמשכורת שלהם, בשביל טיפול אחד אצלך. כן, בשביל טיפול אחד אצלך. אז כאילו, מן הסתם, שימור גוף ברמה הכי גבוהה, ברמה האולימפית, זה עולה הרבה מאוד כסף. אני אגיד לך יותר מזה, יש לי בעיה אחרת. אנחנו לא מדברים, אנחנו יכולים לדבר שעות על הספורטאים המתוקצבים. דרך אגב, יש לנו מרכז כזה. אי, אי, אפשר, אי אפשר לזלזל ביכולות ובמה שבנינו במהלך השנים. יש בווינגייד מרכז רפואי, שהוא מצויד במכשירים הכי מתקדמים בעולם היום, לטובת הספורטאים. אבל יש לי ביקורת שם על צורת העבודה. מה? למשל, שעות העבודה. אתה לא יכול לעבוד במרכז כזה עד שעה שש או שבע בערב. המרכז הזה צריך להיות פתוח עשרים וארבע שבע לספורטאים. מה, מה זה מרכז? נגיד הניתוח מיניסקוס יודעים לעשות שם? לא, הם לא יכולים לעשות ניתוח במקום, אבל לשקם כל הציוד הכי מתקדם קיים היום בווינגל. למשל, סתם לדוגמה, MRI קיים שם? כאילו... לא, MRI יש, יש רגולציה בעייתית עם MRI, לא בגלל שווינגל לא רוצה לקנות MRI, אני מאמין שאם היו נותנים את הרגולציה, ווינגל היה מעמיד בניין תוך יומיים. וצוות רפואי תוך שלוש ימים. יש בעיה עם MRI אחרת לחלוטין, ש- שזה בעיה של משרד הבריאות בכלל. כאילו, אבל למשל במרכז כזה, כמו שאתה מדבר, אחד לפי דעתי, אחד מהדברים הכי חשובים שצריכים להיות שם זה MRI. ש- לא, צר... ב- בכל המרכזים בעולם, חוץ מבקבוצות מב- כדורגל מאוד גבוהות, מדריד, ברצלונה, ברסה, אה, אה, הם הקבוצות היחידות שמחזיקות הדמיה. דמיה גבוהה, אני מדבר על MRI, אבל מכשיר אולטרסאונד למשל, אני חושב שחובה שצריך להיות. כן, אבל ב-NBA למשל, יש MRI באולם. נכון, בעולמות של הקבוצות, אבל ארה״ב זה ארה״ב. נכון, אבל זה כאילו, זה קריטי לעבודה שלך, זה קריטי לעבודה של... זה היה מקל, צריך להבין, בוא נתחיל קודם כל עם הדמיה הפשוטה. היום, 
פיזיותרפיסטים עוברים קורסים של הדמיה. זאת אומרת, כן. לא צריך אפילו רופא הדמיה להחזיק אותו במקום. אז אם ספורטאי שלי נפצע מיידית, ואני עושה לו אולטרסאונד תוך השעה, שעתיים הראשונות לפני שהדימום מתחיל לתפוס תהליך, סביר להניח שאני, היכולת שלי להודיע לרופא שיש קרע, או להפסיק את הפעילות שלו ושלא יחכה יומיים שלושה, או ארבעה, סטיפנס כן. שלושה, וכל המשמעויות של הדבר הזה, הן הרבה יותר משמעותיות. מכונת רנטגן למשל, היום להחזיק מכונת רנטגן לא עולה כלום. צילום רנטגן היום עולה 80 שקל, בסדר? 80 שקל עולה צילום רנטגן בעלות שלו. כן. אז להחזיק מכונה כזאת וללמד טכנאי להפעיל אותה כמה שעות ביום, היה חוסך הרבה הרבה צרות. אז מה הבעיה הרגולטיבית? מה, מה הסיפור? ב-MRI יש בעיה רגולטיבית של זכיינים קבועים, שלהם מותר להפעיל את ה-MRI ויש עלויות למשרד הבריאות, והוא לא בוטח את זה לשוק הפרטי וכו' וכו'. מבאס. זה... כן, זה כאילו... אבל אולטרסאונד למשל. כאילו יש, אין בעיה... אני לא רואה סיבה שבווינגל למשל לא יהיה אולטרסאונד הדמייתי או רנטגן הדמייתי. אז למה אין עוד? אין, כי מישהו צריך לעשות את הסוויץ' הזה, פשוט הצוות הרפואי שם צריך לעשות את ההזמנה. והיום אני יכול להגיד לך, אני עכשיו עובר קורס מאוד רחב של הדמיה, למרות שעברתי את זה עם האורתופדים, אני עובר קורס ביצוע עם אולטרסאונד אבחנתי, שלם. וזה, וזה משמעותית משנה את כללי המשחק. אז אני רוצה להבין משהו, נגיד ויש את הארטיום הבא, הוא ילד בן 14-15, ואתה חושב שהוא צריך לעבור MRI, אז הוא צריך עכשיו לחכות לתור ב-MRI, איך, איך, מה, מה עכשיו קורה? ארטיום של היום יכול לקבל MRI תוך 24 שעות, לא משנה מה, כל העולם ישלם על זה, בסדר? Okay. ארטיום שהיה בן 15, אוקיי? ונפצע בגב, אף אחד לא רצה לשלם אפילו על טיפול פיזיותרפיה שנראה אותו. עכשיו, סביר להניח שאם לא היינו עוטפים אותו כמו שעטפנו אותו אז, סביר להניח שלא היינו יושבים ומדברים על מדליית זהב אולימפית. כי הפציעה שלו, אני חושב שהיא אחת הפציעות הכי קשות לספורטאי בכל תחום, במיוחד בהתעמלות, הוא היה עם שבר בחוליה, עם ספונדלוליסטזיס, תזוזה של החוליה. הוא לא יכל לעמוד, הוא לא יכל ללכת. לראות את השיקום שלו חצי שנה שאני משבית אותו טוטאלית ומתחיל איתו מאפס על מיטת פילאטיס עם חגורה, כל השיקום תיעדתי אותו כדי לזכור את עצמי בעבודה הזאת, הביאו אותנו למצב באמת של הבנה אישית, שהבעיה לא בספורטאים עם ההישגים, הבעיה בספורטאים הצעירים שאנחנו חושבים שיש להם פוטנציאל, גם לינוי דרך אגב, לינוי אשרם באותה תקופה, לא היה מי שישלם על הטיפולים שלו, כשהייתה בנוער. עוד לפני שפרצה המדליה הראשונה. אז, אז איך זה עובד עכשיו? עכשיו יש ילד בן 14 עם פוטנציאל גדול. מה הוא מקבל, מה הוא לא מקבל, הוא כמו... היום, יכולה... היום הוועד האולימבי עשה שינויים מדהימים, עשה כ- 180 מעלות ביחס לנבחרות הצעירות. אז קודם כל יש ביחידה לספורט הישגי מערכת שלמה שעוטפת את הספורטאים הצעירים, גם מקטלגים אותם לפי ההישגים שלהם בתחרויות הנוער, גם בתחרויות הילדים, אנחנו מסמנים... בעצם את הספורטאים שכן יכולים להוביל, ואנחנו כן עוטפים אותם ונותנים להם הרבה. נותנים להם הרבה. זה, דרך אגב, שינוי שרק בשלוש שנים האחרונות. כן. הוא לא היה לפני, בתקופה של הארטיום, כשהיה בנוער. אני לא רוצה להגיד, התחננתי ש, שמישהו ייתן לנו רנטגן אפילו, ובסוף לקחתי על עצמי, ואני יכול להגיד לכם פה במאמר סגור, אני שילמתי על ה-MRI מהכיס שלי. אף אחד לא מקשיב. כן, כדי, כדי שנעשה את ה-MRI. בסדר? באותה תקופה. וכשאתה בא ו... ויש אוזן קשבת בוועד האולימפי, 
יש אוזן קשבת, אבל אין להם, לא היה להם את החוקים עדיין, ומשם הם למדו, אני חושב, אני חושב שהתהליך שאנחנו עברנו איתם גם, עם ארטיום, לא רק עם ארטיום, גם עם לינוי, גם עם הרבה ספורטאים מסביב, שהם צעירים יחסית, עשה שינוי, עשה שינוי בחשיבה. כרמי ממש הוביל את המהלך הזה בשקט ובשיחות אישיות איתו, הוא אמר לי כמה הסיפורים האלה כן נגעו וכן הביאו, אותו, הביאו לשינוי. אני חושב שיותר מזה עכשיו, אם, אם יעל ארד בתפקיד, היא מדברת על זה גם, אני, אני חושב שהיא, שהיא מבינה משמעותית, מבינה משמעותית את ההשקעה בצעירים, כן. ובגיל אפס יותר מאשר ההשקעה בספורטאים, כי מי שעשה את ההישגים, יש לו מעטפה שלמה, יש את הכסף, יש מה שצריך. הוא לא ימצא מענה פה, הוא יכול למשוך כסף מהבנק פשוט ולטוס לרופא מספר אחת, כמו שהיה עם כספי, עמרי כספי, שנסע ועשה את הניתוח בחו"ל. וזה סוד ההצלחה שלו, שהוא עשה אותו בחו"ל. אם הוא היה עושה אותו בארץ, כספי לא היה חוזר, אני אומר לכם במאה אחוז באחריות, כמה שיכעסו עליי הרופאים ששומעים אותי. ו... כי, כי הניתוח הזה כן. לא עושים אותו בארץ. זה היה גם משהו צריך... מאוד מורכב, כן, נכון? כן, כן כאילו... מאוד מורכב, דבר ראשון, ניתוח מאוד מסובך, ודבר שני, צריך הרבה ניסיון לעשות את הניתוח הזה מושלם. כן. ובארץ מה לעשות, אין כמויות כאלה של מטופלים, יש, לא יש לא מעט מאוד אורתופדים מעט ב- מאוד ברמה מאוד. הזאת, כאילו. גם מעט מעט אורתופדים, גם מעט מאוד ספורטאים ומטופלים, כן. שאתה לא יודע לעקוב אחרי הסטטיסטיקה שלהם, אז כן. אתה לא תעשה את הניסוי על אה, אה, ספורטאי ברמה של עמרי כספי. אנחנו, דרך אגב, 55 דקות, עברו לי כאילו פחות מרבע שעה. מהר מדי. זה מהר מדי, זה לא טוב, זה... כמה התמודדות עם כאב. חשובה בספורט מקצועני. והאם אתה יודע להגיד לי על ספורטאי שלא הצליח, הוא היה, היה לו הכל, הוא לא הצליח בגלל שהוא לא הצליח להתמודד עם כאב. ואני רק אוסיף את הצד השני לשאלה, האם זה גם יכול להיות אה, כאילו גול עצמי, שספורטאי הוא עם סף כאב מטורף, ואז הוא לא מדווח לך ואתם מפספסים ככה אה, לטפל בבעיה. כאילו הצד השני של המטבע. כאב, <אז> בוא נדבר על כאב. וואי. <laughs> כאב זה נושא מאוד נקודתי דרך אגב, והוא באמת תלוי יותר בפסיכולוגיה לדעתי מאשר בסף כאב. אני לא מאמין בסף כאב, אישית, כפיזיותרפיסט. אני לא מאמין ברגישות לכאב, אני מאמין בלסמוך או לא לסמוך. אני לפני יומיים, אני פותח עכשיו קליניקה חדשה בראשון שנקראת קונטקט, שהיא על טהרת הספורט. קליניקה שהיא קליניקת בוטיק, פעם ראשונה בייבי שלי, שבאמונה לקחתי פיזיותרפיסט שעובד איתי שבע שנים, בנינו איזה רעיון. ויישמתי כמה דברים שם שהם שונים קצת בהוויה של המקום. ולפני יומיים בדקתי מטילת כידון, צעירה בת 15, שהיא אמורה להיות פוטנציאל. נפצעה בכתף. כל התחלת הטיפול לא יכולתי לעבור את ה-30 מעלות עבודה על הכתף שלה. לקח לי שעה וחצי לצבור אימון, היא סיימה את הטיפול ב-130 מעלות. עכשיו, כל הזמן המאמנת שלה עמדה לצידי ואמרה לי, סף כאב, סף כאב, סף כאב, סף כאב. השאלה נמוך, נמוך, נמוך. זה לא היה סף הכאב בכלל. היא צעקה כל פעם שהרימה אותה, שהרמתי את היד. אבל ברגע שהיא נתנה אימון, mm. אותו כאב היה. אבל היא יכלה לעבוד איתו. כי כל מה שאמרתי לה, היא, היא עשתה. אז סף הכאב פה הוא, הוא לא משמעותי, הוא יותר תלוי בפסיכולוגיה. זאת אומרת, אם ספורטאי בא לתחרות והוא מחפש מוצא, כדי לצאת מהתחרות הזאת, והיה לנו מקרים כאלה, ובאו אליי, אני זוכר, בתור פיזיותרפיסט צעיר, ב-2002, היה שחקן בשם אדם, 
שהביאו אותו מארצות הברית בסוף העונה של הכדורסל, כי הקבוצה הייתה במצב קטטוני, אחרי, אחרי הרבה פציעות, שנה ראשונה שלי עם בני השרון, סובב את הקרסול במגרש, ירד לספסל, ישב בפינה, והוא ידע שאני פיזיותרפיסט צעיר, הוא הוריד את הנעל, ואמר לי, תפתח, תפתח לי את החבישה, ואני התחלתי לפתוח את החבישה, ובא המאמן וצועק עליי, למה אתה פותח את החבישה? תבדוק רק שהוא יכול לקפוץ ויכול לתת לי עוד שתי דקות על המגרש, אנחנו במשחק מכריע. ואז נפל לי האסימון, איך ספורטאי ניצל אותי אישית כמטפל, כן. כדי לקחת החלטה שהוא רצה מוצא לצאת מהמשחק הזה. ואתה רואה אותו, צולע שם בצד והכל, ואיך שנגמר המשחק, הבן אדם רץ לחדר הלבשה להתקלח. אז... הרבה פעמים, ואני אומר את זה תמיד, סף הכאב הוא לא המשמעותי, הרצון של הספורטאי הוא המשמעותי. באליפות העולם בקנדה, ב- 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 במדליה הראשונה של ארטיום, ארטיום לא יכל לדרוך על הרגל שעה לפני התחרות. לא יכל, הוא כפץ על, על רגל אחת. כשהוא עשה את התרגיל, מי שרואה את התרגיל בווידאו בטורונטו, הוא נחת כל הנחיתות על רגל אחת. 50% רק על הרגל הפצועה, 50% אתם רואים את זה בעין עם החבישות ועם הכל, הוא שם את הרגל בכיפוף בפס האחרון כי הוא הגיע לסף הכאב הכי גבוה. מדהים, סף הרצון ולא סף הכאב. סף הרצון, צריך לקרוא לזה סף הרצון ולא סף הכאב, כי כאב הוא דבר שאני, באמת אני אומר לכם בכנות, אני אומר את זה תמיד כשבאים אליי, אנחנו עומדים, יש לי הרבה פיזיותרפיסטים שעובדים איתי והם עומדים בצד והם מנסים ללמד מטופל. ללכת, והוא צולע, צולע, יומיים אחרי הניתוח, כואב לו, כואב לו, לא יכול, לא יכול. ואז אני בא ואני אומר לו כזה דבר, זה כאב של הפצעים, תלך נורמלי, ואז הוא הולך נורמלי. והם כל הזמן משתגעים מזה, על זה שהקול הסמכותי והידע שלי, גם זה רמת ה- 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 כמה המטופל שעומד מולך סומך עליך, אז ברגע שאתה אומר, אתה יכול, והוא עושה את זה עם הכאב, והוא עושה את זה הכי נקי בעולם, כן. אז זה מסביר את הכל. אוקיי, okay, שאלות... קצרות, <laughs> אנחנו מגיעים לסוף. כמה חשוב לפיזיותרפיסט להבין ולהכיר את הספורט של הספורטאי שהוא מטפל בו? היי, זה, זה א' ב', זה משהו שאני אומר תמיד בכל ההרצאה שאני עושה. כשנכנסתי להתעמלות והכרתי את עולם ההתעמלות, הכרתי אפס התעמלות. אפילו לא הבנתי... מה זה, למה זה שש מכשירים ואצל הבנות ארבע מכשירים? אני אגיד לכם יותר מזה, אני אגיד לכם סוד, רק הבנתי אחרי שנה שבנות עושות ארבע מכשירים. בסדר? עכשיו, עזוב, אתה יכול, אני אשאל אותך, אפילו בתור כתב, אתה יכול להקריא לי איפה מתחילים, אם מתחילים נגיד במקבילים, מה המכשיר הבא? לא, אין לי מושג. יפה. עכשיו, בתור פיזיותרפיסט, דבר ראשון שהייתי צריך ללמוד זה סדר המכשירים. כי יש סדר. כי זה חשוב ל... לא, חשוב איפה אני ממוקם בעולם. אה, אוקיי. זה איך, לא אני חש... זז, איך, איך אני זז בין המכשירים ואיפה אני נמצא. ואם יש לי שתי נבחרות, זאת אומרת, הנבחרת שלי מפוצלת לשני בתים, ו- ואחד מתחיל במקבילים ואחד מתחיל במתח, איך אני עוקב אחרי העולם גם. כן. עכשיו, זה הדבר הראשון שהייתי צריך ללמוד. וכל הזמן, כל הזמן, יש לי את העולם בלונדון בראש. שתבין שאני עד היום מתבלבל בסדר של המכשירים, של השישה מכשירים, ואני עשר שנים איתם. למה יש לי את העולם בלונדון? כי אתה יכול להגיע לתחרות, וסידרו את המכשירים, שמו אותם בעולם בצורה לא סינכרונית. שאתה זז בין, הולך להתחלת העולם, ואז חוזר לסוף העולם, וזה, זה לא בסיבוב. בלונדון זה היה בסיבוב. כן. שהיינו עוברים מהמכשירים בסדר. <laughs> אז אני יודע תמיד שאחרי הסוס סמוכות, יש את הטבעות. כי בלונדון היה טבעות בצד. 
בסדר? נכון. גם בדר יוסף, זה הסדר, כשעושים את החוץ, נכון, זה אותו הסדר. אתה מבין? אז אני זוכר לפי העולם בלונדון כל הזמן את הסדר של המכשירים. דבר שני שהייתי צריך ללמוד, זה איך מנקדים בכלל. איך מנקדים, למה דרגת קושי וזה. וזה היה מצחיק, שהייתי קופץ ואומר זהב, והסרט אומר לי זה כסף. למה? כי הדרגת כושר הייתה יותר נמוכה וכו'. ואחרי זה, עם השנים, ברגע שהבנתי, התחלתי ללמוד את השמות של האלמנטים, מה זה ערבית, מה זה סלטה, מה זה פליק פלאק, מה זה ברגים, התחלתי ללמוד את זה. פליק פלאק זה מקצועי, זה ידוע, פליק פלאק. ועכשיו, ואחרי זה, כשאתה התחלת לטוס למחנות אימונים ולהבין מה הסגנון ומה משפיע על האימון דווקא, אז יש לנו את הבדיחה שלנו שאני תמיד אומר, זה הקורבט פשוט, זה הקורבט. כי המאמן הצרפתי שאנחנו עובדים איתו בצרפת, תמיד היה אומר, הקורבט בעייתי אצלו, הקורבט בעייתי כל הזמן, ותמיד זה קולע בול, אף אחד לא עושה קורבט מושלם. אז זה עזר לי קודם כל להתחבר לספורטאים שלי, דבר שני זה עזר לי להבין אותם, זה עזר להם לסמוך עליי, זה עזר לי לתקשר עם הסביבה שלי בתוך העולם ובתוך העולם הזה שנקרא התעמלות, אבל יותר מהכל זה נתן אה, לי את הכבוד מול המאמן, כן. וזה מאוד חשוב. כן, אז יש לי ש... אני חייב, יש לה קצרה על המאמן, הזכרת כבר כמה פעמים את סרגיי. באמת, יש לנו מאמן ברמה הבינלאומית. הוא המאמן הכי טוב בעולם. מה, אתה יכול להגיד מילה, מה הופך אותו למאמן הכי טוב בעולם? מה מיוחד כל כך בו? בסרגיי? קודם כל, בהבנה שלו של הביומכניקה, בבסיס. מאמן שלא מבין את התנועה והאלימנט ויכול לעשות אדפטציה לאלימנט כדי להתאים אותו לספורטאי שלו וליכולת שלו, הוא לא מבין עניין, זה אחד. שניים, יכולת שלו לבנות בכירוגרפיה ותרגילים ברמה... עולמית מטורפת, זאת אומרת להוציא מהתרגיל את המקסימום כדי לבנות אותו נכון. בעיקר בקרקע? לא רק בקרקע דרך אגב. אבל סרגי, הוא, הוא מומחק בקרקע יותר, נכון? סרגי תפס שם בקרקע כי מן הסתם, שמע, יש לו מספיק מדליות על הקרקע, על המשטח הקרקע, והנבחרת שלנו טובה בקרקע פשוט. Mm-hmm. הוא לוקח מתעמל שאין לו תרגיל ב, באליפות העולם ב-2011 ברוטרדם. היה, בנינו את הנבחרת מהשאריות של הפורשים, אני קורא להם. הבאנו מתעמלים מקולג'ים וזה, זה היה השנה הראשונה שלי עם ההתעמלות, ועשינו את האליפות העולם אחרי הפציעה של אלכס הראשונה. Mm-hmm. ב-2010, סליחה, ברוטרדם, ב-2011 זה היה בטוקיו, ואלכס זכה במדלת ערד. ב-2010, הנבחרת שלנו הייתה נבחרת זקנים, אני קורא להם. כל מיני סטודנטים שנמצאים, שהבאנו אותם. ואז גילינו ש... ש... שבאליפות העולם עצמה, אחד המתעמלים לא יכול לעשות קרקע כי הוא נפצע. אבל לא היה לנו רזרבות, ואנחנו צריכים להעלות שלוש מתעמלים שיעשו קרקע. והוא לקח מתעמל שהיה טוב בקרקע בעבר שלו, והוא לא היה אמור לעשות קרקע, לא עשה קרקע, לא התעמל על קרקע איזה חמש שנים. בנה לו תרגיל, והתרגיל זכה בציון 12-9. עכשיו, 12-9 זה לא ציון מינימום, הוא ציון בינוני. ותרם לנבחרת. זאת אומרת, הנבחרת מוקמה אז, אם אני זוכר טוב, במקום ה-16. אז, אז הוא גם יודע לאלתר. הוא יודע, בטח שהוא יודע לאלתר. מצד שני, אין הרבה מתעמלים בעולם שיכולים לאלתר תוך כדי תרגיל, ואם אתם מסתכלים באולימפיאדה בטוקיו, הזכייה של נבחרת רוסיה באה בגלל אלתור בתרגיל הקרקע של ניקיטה נגורני, שהוא גם מטופל שלי. עכשיו, ניקיטה נגורני... שהוא אחד מהגדולים בכל הזמנים. בכל הזמנים. אבל ניקיטה נגורני עלה... ועל הבאס הראשון הוא נכנס לסחרור ובלבול. נכון, אני זוכר, בקבוצתי. אני זוכר את זה, כן. עכשיו, הוא לא רק אלתר תרגיל סתם, כי 
התרגיל, אתה צריך לאלתר את הפסים, ואתה צריך לאלתר את החיבורים, ואתה צריך להרכיב את התרגיל שאתה תגיע לציון מסוים. הוא, הוא סיפר לי אחר כך שהוא תוך כדי התרגיל חישב כל פס כמה תורם לו והוא היה צריך להחליט מה הפס שאחרי שהוא עושה כדי לא לחזור עליו. וואי, איזה, איזה החלטות בשניות. והוא ב- עשה 14-3, כאילו בנימת, כאילו מאיפה הבאת את זה? זה בעצם התרגיל ש... אני עמדתי בעולם, ואני אחר כך ככה השתחוויתי אליו, באתי אליו ואמרתי השתחוויתי. זה התרגיל שזכה להם כן, זה התרגיל שהביא את הזהב. אנחנו חייבים כאילו... הייתי מדבר פה עוד 200 שנה על זה, אבל איך אתה בוחר עם מי לעבוד? אני בוחר אנשים, אני לא בוחר ספורטאים ולא בוחר ענף ולא בוחר מדליסטים, אני בוחר אנשים. אוקיי, ואיך אתה יודע באיזה איש לבחור? בתור מטפל אני צריך לטפל בכולם, אבל החיבור האישי תמיד הרבה פעמים עושה את ההבדל בקטע של... אני אגיד לכם משהו, אני קיבלתי ב-2013 הצעה לעבור לצסקה מוסקבה באופן מלא. באופן מלא, כדורסל, כדורגל, כדורסל, עם חוזה באמת שמן, של צסקה, של צסקה, כמו שצריך, עם חוזה של עשר שנים, בטוטין, אז נשיא המועדון היה מאוד יציב, האוליגרך גם שמימן את המועדון, גם בהיכרות אישית איתי, והם רצו מאוד שאני אעבור לשם. היום יש לי הצעה על השולחן שאני לא יכול לדבר עליה, ויש לי הצעה באמת שהיא... מעל או מעבר לכל הציפיות שלי. השאלה, במי אני רוצה לטפל? כי אני לא רואה את עצמי עכשיו עושה שלב של רק מנהל, אוקיי? או בונה רק מרכזים, או עושה איזשהו תהליך, אני רוצה לגעת... זה מה שהוצא לך להיות מנהל שם? להיות לא רק מנהל, לנהל פרויקטים מאוד גדולים במיליארדי הדולרים, תוך כדי חליפה ונהג פרטי צמוד, עם רילוקיישן מלא וחיים של שפע נקרא לזה. אז אחת הסיבות זה כי אתה לא רוצה לנהל, אתה רוצה להיות בשטח, איזה עוד סיבות יש? לא, אבל, ואמרו לי, אם אתה רוצה לטפל, תטפל ב-VIPים שיגיעו, בנשיאים, בכל מיני כאלה, ואמרתי לא. אמרתי לא מסיבה מאוד פשוטה, כי... אני מתחבר לאנשים ואני רוצה לעזור לאנשים ברמה הזאת ואני חושב שאני עוזר איפה שאני צריך להיות. כן. עכשיו, הרבה פעמים אני, אני אביא מקרה מהשבוע האחרון, הייתי צריך לטפל במישהו, אחרי הטיפול הרגשתי רע. הרגשתי רע כי טיפלתי בבן אדם רע בהוויה שלו. בשיחות שלי איתו על המיטה ובהתנהגות שלו, הוא עשה לי רע. ויום למחרת פשוט בחרתי, שלחתי מטפל אחר שיטפל בו. כי לא יכולתי, לא יכולתי פיזית. להיכנס לפינה הזאת ולהרגיש רע עם עצמי. כן. ו- ואני בפריבילגיה, ש- אני 20 שנה פיזוטרפיסט, מגיע לי גם קצת לשמור את האנרגיה שלי לאיפה כן. שהיא צריכה להיות מושקעת. זה, זה גם, שוב, זה, <coughs> זה, אני מתאר לעצמי שזו חוויה אינטימית, אתה נוגע באנשים. אתה, אתה נוגע, כן. וברמה ו- 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 הזאת, אתה צריך גם, אני לא רוצה שיעריכו את הטיפול שאני עושה, או יקראו לי קוסם, או וואטאבר, או משהו כזה, אני משקיע את הנשמה פה. אני משקיע את הזמן של המשפחה שלי, זה היה ביום שישי שביקשו ממני להגיע דחוף לטפל בו, כי הוא צריך לטוס וכו', אבל זה עשה לי רע, כן. זה עשה לי רע כי, כי אתה צריך איפשהו להרגיש שאתה תורם לבן אדם שבאמת זקוק לזה. כן. עכשיו, זה, זה הייחודיות של עבודה עם ספורטאים, שהם זקוקים לזה mm-hmm. באמת. כן, ו- ולרוב ספורטאים הם אנשים טובים. אפשר, לרוב, אפשר, כן, כן, אפשר להגיד. זה... זה, 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 זה מה שעושה את זה yeah. הרבה יותר משמעותי. במיוחד דרך אגב ספורטאים אולימפיים, שהם כאילו... ספורט האינדיבידואלי באופן כללי הוא כן. ספורט מאוד מיוחד, יש כאלה שמתקלקלים בדרך כמובן, אבל, כן. אה, um... אבל זה נושא לשיחה אחרת משמעותית. Uh, צריך להזמין אותו לעוד פודקאסט. <laughs> uh, איך אתה יודע שאתה עושה עבודה גרועה? וואי וואי וואי. <laughs> קודם כל אני יודע, המטופל לא יודע תמיד. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> כי הת... התוצאה יכולה להיות טובה. 
אוקיי? התוצאה טובה הרבה פעמים. אחד הדברים שבשבע שנים האחרונות עשיתי אצלי, זה חשבון נפש מאוד משמעותי. כי אחד הסיבות, אני, אני התפתחתי בקריירה שלי כעצמאי בתוך מדיקס, ו, והגעתי לשיאים שאף פיזוטרביסט לא הגיע אליהם. זה, יכולים לראות את היומן שלי. כשאתה מגיע ורץ אחרי הטיפולים, ואחרי מספר הטיפולים, אתה לא נותן למטופל 100%. ואחד הדברים שהייתי צריך לעשות חשבון נפש, שהקמתי קליניקה בפרופיל שלי בעצם, וקיבלתי מימון לבנות קליניקה בפרופיל שלי, זה איך אני נותן 100% אם אני, אדם בדיר, לא יכול לתת 100% למטופל על המיטה. ואז בניתי את המנגנון מסביב של תמיכת מאמן שיקומי, מאמנת פילאטיס, שנמצאים תמיד, יש לי צוות צמוד אליי, מעשה, שאם לא הספקתי את המנואלי, אז אני אומר לו מה לעשות ואיפה לשחרר ואיך להתקדם, ואז אני עושה את הטכניקה הספציפית שכן עושה את הקסם. אבל... טיפול לא טוב מבחינתי זה לא שהשקעתי לא מאה אחוז ולא נתתי למטופל את מה שמגיע לו במאה אחוז. אוקיי, יש דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם, שזה קצת מתקשר? כן. דבר אחד שאני לא מוכן להתפשר עליו זה פגיעה בחיבור הזה בין אנשי הצוות שלי. ומאוד חשוב לי שכשהם עובדים, הם עובדים כיחידה אחת ורואים את המטופל ולא רואים את עצמם. אתמול עשיתי סיור, אני כל פעם, אתה יודע, כשאתה מנהל כבר, אתה מושך בחבל קצת ומשחרר, מושך ומשחרר. אחת המחלות של פיזיותרפיסטים שאנחנו מטפלים בקצב. עכשיו, אנחנו מטפלים שמונה שעות, אתה עם אותו בן אדם, זה לא רופא שיש לו הפסקה של דקה בין עשר דקות לעשר דקות, או פסיכולוג שיוצא ועושה את ההפסקה של החמש דקות. אנחנו מקבלים מטופל אחרי מטופל אחרי מטופל, ואחד הדברים, צריכים לתקשר עם העולם החיצון, היום עם הטלפונים והאייפונים. ואתמול עברתי ליד פיזוטרופיסטית שלי והיא פשוט עשתה עם אקדח ההלם ותוך כדי בדקה את ההודעות. ואז mm-hmm. לקחתי את הטלפון, הפכתי אותו ושמתי לה את השתי ידיים כדי שתעשה את הטכניקה הכי טוב. היא לא עשתה רע, היא עשתה את זה נכון, אבל עדיין יש דרך גם לעשות את הדברים. ומאוד חשוב לי, אמרתי לה, אם יש משהו חשוב, הוא פנוי שם, יושב לידך, חבר לעבודה, תגידו להתקשר לבנות או לצאת אליהם או להגיד מה שצריך. אמרה לי, אני מתקשר עם הבנות בקבלה, okay. אמרתי אבל את אל תעשי את זה, תראו את המטופל תמיד. אז על זה אני לא מתפשר אף פעם. שאלה שאפשר לעשות זה פרק שלם, אז אני אהיה מאוד ממוקד. הרגת אותי עכשיו, יאללה, נו, קדימה. ערבי, נבחרת ישראל, כל הכדורגל, המנון, כן, לא, ואתה בטופ של הטוב ברמה שלך. אני מחבר את זה לשאלה על המנהיגות. זה משהו שהוא, אתה אומר לעצמך, אולי אני יכול להיות השראה לאנשים אחרים מהחברה הערבית, זה אישו מבחינתך? איך אתה רואה את זה בפן המנהיגותי? לא, את, את השאלה הזאת באמת התעסקו איתה באולימפיאדה האחרונה מאוד, כי, כי הייתה הכתבה בערוץ 13 ובאמת שם נפתחתי פעם ראשונה ואני מדבר על זה פעם ראשונה, גם בכתבה בוואן שעשינו עם אסי לפני האולימפיאדה, באמת נפתחתי כי זה באמת ישב לי על הלב והייתי צריך לפתוח את זה הפעם. ואנחנו הגענו לשיא שצריך לפתוח את זה, ולפני שלושה ימים דיברתי עם חבר הכנסת עיסאווי ממרץ. שהוא מוביל קו מאוד, שמתחבר אליי ברמה הפוליטית, בקטע של השייכות וההשתייכות. כי, כי יש, זה שיח, זה שיח, ומה שקרה באולימפיאדה האחרונה, שהקרקע הייתה בשלה לקבל מנהיגות אחרת במגזר הערבי, בחברה הערבית, כן. ואחד הדברים שהם באו, אתם לא יודעים, אבל אני התראיינתי לרדיו וטלוויזיה בערבית יותר ממה שהתראיינתי בכל העיתונים בעברית. והיו הרבה כתבות, היו, האולימפיאדה הזאת באמת הייתה שיא תקשורתי, מבחינתי אישית, שאני פותח את הפה גם, כן. 
כי הגעתי לאיזושהי בגרות שאני יכול לדבר על הדברים, ו- 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 ואתה לומד גם מה, מה צריך לשמור לעצמך ומה צריך להגיד. אבל הגעתי לשיא, כי מי שראיין אותי למשל, כשפורט נסר מראיין אותך, או מג'די, והם מראיינים אותך, והם הכתבים הכי בכירים במגזר, והקול שלהם נשמע, יש להם מיליון, מיליון וחצי עוקבים, ומאות אלפי מעריצים, אוקיי? ואתה מגיע לבשלות הזאת, התראיינתי בערבית, והילדים שלי כל הזמן צוחקים על הערבית שלי, כי הערבית שלי היא מקרקעת. דרך אגב, אני מתחיל גם עכשיו סרט הרצאות לחברה הערבית בעצם, בעניין השייכות והאזרחות. כן. שזה פרויקט שאני מוביל אותו עם כמה מרצים מהחברה הערבית, שכן אנחנו מאמינים. שאין לנו מקום אחר וצריכים להיות פה, ולא להיות פה כנגזרת כי... או כמיעוט, אלא כחברה אחת. כן. ו... ו... וזה משהו שאנחנו עובדים עליו, והאמת, הסוויץ' הזה עשיתי רק באולימפיאדה האחרונה. Mm. לא רציתי להתעסק עם זה, אף פעם לא רציתי להתעסק עם זה, אף פעם לא חשבתי שזה אישו שאני צריך להתעסק עליו, אפילו אחרי המקרה שהיה בבייג'ין, שנשארתי לבד כדי לטפל במאמן ולהיות איתו, והביטחון של אלעל התייחס אליי כאילו אני אחרון המחבלים. שם הייתה לי שבירה, ואז גם לא דיברתי על זה, שמרתי את זה בבטן. הפעם אני מרשה לעצמי, כן, כי החברה שלי זקוקה לקול הזה. כן. אגב, שאלה, איך, איך אנחנו כחברה היהודית בתוך החברה הישראלית יכולים לגרום לך, עזוב את החברה שלך, לגרום לך, אתה יודע, שיהיה קל יותר עבורך להיות ישראלי. לא, אתה צריך לשאול אותי, קל לי להיות ישראלי, כן. לי אישית קל להיות כן. ישראלי, השאלה הזאת לא צריכה להיות על השולחן. אוקיי. אה, אתה צריך לשאול את השאלה בהפוך, איך החברה היהודית יכולה לגרום לאדם בדיר להגיע למסקנה שהוא לא ישראלי והוא צריך לעזוב את הארץ. אז איך, לא, אני עוד דווקא רוצה ללכת לחיובי, איך אני, איך אני גורם ליותר ערבים להרגיש שייכים, להרגיש את השייכות שאתה מרגיש פה? איקוואליטי, שוויון, שוויון כן. בזכויות כמו שוויון בנטל. כשאתה נכנס לכפר קאסם, כמה שהכפר עשיר ויש פה כסף ואנשים עשירים, אתה רואה את ההבדלים המשמעותיים. אתה יודע שעד היום אין הוט בכפר קאסם. אתה יודע שהמערכת של בזק, אני לי, בגלל שאני מכיר את היושב ראש של בזק, עשיתי קו עסקי אופטי בתוך הבית שלי כדי שיהיה לי אינטרנט נורמלי, כדי שהבן שלי יוכל ללמוד נורמלי. כל המערכת של בזק, הבסיס של בזק, הבסיס של מערכת של בזק בכפר, הוא לא יכול להכיל יותר משמונה ג'יגה, כאילו משמונה מגה. אם אני קונה ארבעים, הספק, הנקודה בבית מספקת לי רק שמונה. כן. אני יכול לשלם על מאה גם, אבל אני לא יוכל לעשות מאה. כן. אי אפשר לעשות מאה. אז, אז בהבדלים האלה כבר... אז כאילו ברמת התשתיות... תשתיות, I... עולמות ספורט, כן. כל הדברים האלה, ובעיקר, בעיקר ספורט, ספורט ועוד ספורט ועוד ספורט. עכשיו אנחנו מגייסים כסף לבנות מגרש בכפר קאסם. שהראייה הקצתה מיליון וחצי ואנחנו צריכים לגייס עוד כמה מיליונים טובים, אני מגייס את זה עכשיו מדובאי דרך אגב. ומצאתי את האנשים שיתרמו את הכסף, אז כנראה שיהיה איצטדיון גדול בכפר קאסם בקרוב. אבל... איך איצטדיון דובאי קראו לו? נקרא, נקרא לו דובאי, איך אחותי... יהיה לך זה ואיצטדיון דוחה ואיצטדיון דובאי. אתה מבין? כן. עכשיו, אני, יש לי בעיה, בהוויה של... אין בית חולים בחברה הערבית, במיוחד בריכוזי אוכלוסייה גבוהים. אין מכבי אש, הרבה דברים שהם בסיסיים. אין, אין, אין משטרות. לא, אין... משטרה יש יותר מדי. 
לא, אין משטרה ערבית, יש, אתה יודע, לא, אין, יש משטרה יותר מדי בכפרים הערביים, פשוט היא לא עושה את העבודה, זה okay. הכל, זה, זה סיפור אחר. כשארבע, היום בבוקר יצאתי מהכפר, כשבאתי אליכם, למה התעכבתי קצת? כי ארבע אופנוענים של המשטרה עוצרים את המכוניות, ואת מי הם הורידו? ראיתי את הבחור, בחור שהוא עורך דין צעיר, שהוא הולך למשרד עכשיו ונמצא בסטאז' שאני מכיר, אני מכיר את האנשים כן. בכפר, אותו עצרו לי בדיקת רישיונות, ו... ואת ה-BMW המפוארת והלבנה עם שני עבריינים שהייתה אחריו, שגם זיהיתי אותה, היא עברה ולא... ואף אחד לא הסתכל עליה. כן. אז... אז בואו נעשה, הדברים, הדברים, כמה שינסו להלבין אותם, הם, הם לבנים באמת <laughs> לצד השלילי, אין, אין מה לעשות עם זה, אבל כמו שאמרתי גם תמיד וכמו שאני אומר, אזרחות זה תחושה וזה לא זכות להרוויח אותה. כן. אתה צריך להיות אזרח מהיום הראשון, כי כמו שאני אזרח שהוא נמצא בבעיות בסביבה שלו ובבית שלו, יש גם אזרח בדרום תל אביב שסובל מאותן בעיות, סליחה, כן. אולי הבעיות שלו יותר גדולות עם הסמים ועם העובדים כן. הזרים. או בדימונה או בדרום הארץ. זה שיש אוכלוסיות שונות שמקבלות יחס שונה בארץ, אז אני מעדיף לקרוא לעצמי כפר עני, אוקיי? כן. ב- ב- בשירותים שהוא מקבל ולהילחם עליהם, ובסוף הגענו למסקנה, גם שעם כל הכבוד, הבן שלי היום סטודנט, והוא צריך לקבל את הזכויות שלו כמו שצריך, אני אומר דבר אחד, כאזרח, אני לא צריך לחכות למדינה שתיתן לי, כן. אני פשוט אדרוש את מה שמגיע לי ו- ומה שעושים חברי הכנסת עם, ה- עם האדפטציה כמו עיסאווי, אה, כמו גם אה, אה, כל המהלך הזה של כניסת ערבים לממשלה כן. והתקציב עכשיו שהוא מוקצה שזה התחלה של, בגלל זה אני כועס גם על החברי הכנסת מהמפלגות הערביות מהמשותפת כי כאילו רבאק, הם הביאו 40 מיליארד ואתה צועק לי מהצד שזה לא מספיק מה הבאת עד עכשיו? הבאת אפס. מה אתה מעדיף? אפס או ארבעים? כן. אני, ארבעים נראה לי מספר יפה, כאילו, להתחיל איתו. כן, התחלה טובה. כי אתה מתחיל בתוכניות, ואז אתה אומר, חבר'ה, כמו שהתחלתי עם ההתעמלות, קיבלתי 2,500 שקל לרפואי, אחרי זה אמרתי, אם אתם רוצים להתעמל שהוא יהיה בטופ, ואני צריך לעבוד איתו על אימונים וכו' וכו' ודברים, תנו לי חמש אלף. ואז התקציב עולה, כי ברגע שיש תוכנית התחלתית, יש תוכנית המשך. מורשת אישית, כמה זה חשוב לך? מאוד חשוב. אוקיי, okay, מה, yeah, מה חשוב מאוד, מאוד חשוב, מאוד חשוב. אני רוצה להשאיר, אחד הדברים שאני עכשיו באמת יוזם ו, ודוחף, זה השינוי של המעמד של הפיזיותרפיסטים הערבים בתחום הספורט. היום אין אפילו עובד ערבי אחד בצוותים הרפואיים של הצוותים האולימפיים. למרות שיש לנו פיזיותרפיסטים מאוד מוכשרים בכדורגל, יש מעט מאוד בליגת העל, מעט מעט מאוד, אפילו כמעט אפס. למה זה? מה הסיבה? מאותה סיבה שאתה מרגיש, אתה יודע, היה לי שותף בכפר, המכון הראשון שקיימתי ב-2003, היה המכון בכפר קאסם, שעבד עם כללית. וכשהקמתי אותו, הגעתי למסקנה שזה לא המקום שלי אחרי שנה. והתחלתי להתקדם לכיוון תואר שני ולעשות עוד דברים, ו... ואז התחלתי לעבוד כעצמאי במגזר היהודי. מאותה תקופה עד היום, יש אולי עשר פיזיותרפיסטים ערבים שהצליחו לפרוץ את החומה הזאת. בכל השלבים, לא רק בתחום הספורט, אני מדבר על כל התחומים, זה פשוט מדהים. אתה יודע מה אחוז הסטודנטים הערבים באוניברסיטה? בפיזיותרפיה? בפיזיותרפיה? 25 אחוז כל שנה. וואו. 25 אחוז מ-400 סטודנטים שמסיימים פיזיותרפיה. אז אם יש 100 סטודנטים כן. שכל שנה מסיימים פיזיותרפיה ויש לי 10 פיזיותרפיסטים על כל השנים שהצליחו לפרוץ את החומה, אז יש בעיה. 
שאלה אחרונה. המלצה על ספר. או... האחרון, האחרון שאני נגעתי פה, וזה היה בטוקיו האמת, כי אחרי זה לא, לא נגענו בזה, זה ספר שנקרא עזר. עזר? כן. אני לא זוכר את המחבר, כי זה ספר שחטפתי אותו בסטימצקי, ופשוט השם קסם לי, ולא יודע... בעברית? בעברית, כן. והוא, והוא מתורגם, כן. והוא, הוא נתן לי הרבה, הוא נתן לי הרבה בקטע האישי. מה, איך הוא נתן? מה, מה, מה הספר? זה, זה בחור שלא מוצא את עצמו בעולם, הוא מחפש את עצמו בכל מיני מקומות והוא מגלגל את זה תוך, תוך כדי הסיפור האישי שלו, שאיך, לא משנה, זה התחיל באזהרות שלו בתוך המשפחה שלו ואחרי זה בעולם העסקי ואחרי זה בכל דבר, בחיפוש האישי שלו, וזה מאוד התחבר אליי. למסע שאתה עברת. כן, מאוד, מאוד התחבר. אתה, אתה מרגיש זר עדיין? אני זר בעולם הזה, ללא קשר. כן. <laughs> מה זאת אומרת בעולם הזה? בכל העולם, אני, לא, אני, בן, אני בן אדם שקשה לו להיות עם בית, זה, זה תחושה אישית, כאילו זו שיחה פסיכולוגית כבר לתחום אחר. אנחנו נפתח. כן, <laughs> כן. <laughs> אבל אני בן אדם שרוצה בית כל הזמן, אבל בן אדם שעושה אדפטציה ומסתגל לכל מקום, ומתחבר לכל מקום, אבל קשה לי להרגיש שלם באותו מקום עדיין. כי? אני מחפש את זה עדיין. כי מה, מה החלקים שלא... הרבה, הרבה נקודות, הרבה נקודות תורפה, הרבה נקודות של עיצוב אישי בתוך כדי השנים ובתוך החוויות שעברתי גם, גם בפן האישי, גם בפן המשפחתי, גם בפן עכשיו עם הילדים שלי שאני עובר, גם אני חושב שבצורה אבסורדית לא הצלחתי להעביר את זה לילדים שלי, כאילו הבן שלי עוד עושה תואר שני עכשיו בפסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה. אבל הוא כן לא רואה את עצמו ממשיך לפה, אבל כשאני שואל אותו, איפה אתה רוצה להיות, הוא לא יכול לענות לי עדיין. הוא אומר לי, אני מחפש את עצמי. והקטן התחיל להתאמן בפוטבול אמריקאי, כי הוא רוצה להיות בקולג', אבל הוא לא יודע אם הוא רוצה להיות בארצות הברית. אז, אז איפשהו זה, אני חושב שזה נקודת, נקודת תורפה או נקודת חולשה של הרבה מצליחנים בחברה הערבית. כן. שהם עבודים בין, בין איכות החיים שלהם לבין שיפור החברה עצמה. אני מכיר בחור שגר בכפר שמריהו, שהוא הפך להיות מולטי מיליונר מהחברה הערבית, וכשפגשתי אותו ושאלתי אותו על הכפר שלו, כי הוא גר מכפר בסביבה שלי, אז הוא אמר, אני לא בקשר עם הכפר, ו- וחרה לי, עשה לי רע. אתה יודע למה עשה לי רע? כי הכפר שלו באמת כפר נחמד דווקא, אפילו יותר מסודר מהכפר שלנו, ויותר קטן ויותר ידידותי, אבל... כשיש לך את הכסף, אז אתה בורח ל... לא לחו"ל אפילו, לחברה היהודית, זה... אני לא כזה, יש לי בעיה עם זה. מצד שני, אני מגיע לכפר קאסם, אני לא מרגיש בית עדיין. כאילו, אני, אני גאה בעבר שלי, אני גאה בחיבור שלי, אבל אני מרגיש זר בתוך כפר קאסם כי... עד היום. למה? למה? עם כל החיבור שלי לכפר ועם זה שאני לא אעזוב אותו בחיים. או אז למה אתה לא מרגיש בבית? למה אתה לא מרגיש בבית בכפר קאסם? כי ראיתי עולם, והכל קטן. אני חושב שזו בעיה בכלל גלובלית, של הרבה אנשים שגדלו במקום קטן יחסית, ואז הם יוצאים החוצה ורואים עולם, והעולם הוא לא הבית שלהם, כי הבית שלהם זה המקום הקטן הזה, ואז אתה חוזר לבית ויש איזשהו נטל. כי זכרת, אתה יודע, יש את האנדרטה של חללי הטבח מ-56. האנדרטה הזאת עברה כמה אדפטציות ופירקו אותה והזיזו אותה וכל מיני כאלה. 
אחד הדברים, כל פעם שאני עובר לידה, אני רואה כמה היא קטינה משנה לשנה. באמת היא קטינה בגודל בעיניים, כי אני זוכר את עצמי כילד, יש לי תמונה מעיתון אלית אחד של המפלגה הקומוניסטית כשהייתי ילד, כי סבא שלי נהרג בטבח הזה. שאתה בא, אני עומד עם שלט, כאילו לעולם לא נשכח, אוקיי? וצילמו אותי, עומד עם השלט, פנים... האנדרטה בגב שלי, והיא נראיתה לי בתמונה הזאת, יש לי את הכתבה הזאת מהעיתון עד היום, והיא נראיתה לי ענקית, ענקית כאילו, ענקית, 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 ומשנה לשנה היא, היא פשוט קטנה, וקטנה, וקטנה, והיום אני עומד מולה, והזיזו אותה, ושמו אותה עכשיו בקיר, אני עומד מולה, ו, 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 ומשהו, כאילו, אני אומר, בואנה, או שהשיש מתכווץ, או שאני לא יודע איך להתייחס לזה. או שזווית הראייה שלך, זווית הראייה שלך השתנתה. לא, זווית הראייה שלי, היא לא מקטינה את העניין הזה, כמו שהיא מגדילה את הסליחה ואת כל העניין של התקדמות, וזה דיברתי על זה הרבה פעמים, אבל בהוויה שלך, גם בבית שלך אפילו, כשאתה עובר לידו, הכפר, כעיר, שהיא גדלה, והיא מתפתחת עדיין, בשבילי היא נראית יותר ויותר קטנה משנה לשנה, ולא מתרחבת, לא גדילה. אדם, תודה רבה. כיף. באמת, שיחה מרתקת על הכל, והיינו יכולים באמת להמשיך עוד שעה וחצי. לעונג, תמיד לעונג להתארח אצלך, ואני, אתה יודע, מאז ומתמיד. אז אנחנו עוד, נראה לי נחזור לזה עוד פעם. ניב. אוריאל. תודה רבה לך. תודה רבה. אוקיי, okay, ועכשיו לכתב הבייסבול שלנו, עידו מינקובסקי, מינקובסקי תקשורת. לא רק כתב הבייסבול, <laughs> סליחה, אני על ההתחלה, אני, מציג, אני מפריע לך, כמו תמיד, על המשפט הראשון, אני גם דובר נבחרת הבייסבול של ישראל, אני, חשוב לי לציין. אה, נו, אז, כן, אז בכלל יש שם איזשהו... אנחנו נחזור מתישהו ממדליה, זה נראה לי די קל. שיצמצמו את זה משישה משחקים משש נבחרות ל... שלוש אנחנו חוזרים במדליה, בטוח. או כסף, או זהב. היית נציגנו בוורלד סיריאס. תאמינו לו, דומינקובסקי מקריית מוצקין, הגיע לוורלד סיריאס ביוסטון טקסס. אממה, לא בשביל זה באתי. הגעתי ליוסטון טקסס, העיר שוממה. מבנה בטון מגעיל באמצע המדבר הטקסני, ואני שואל את הקונסיירג' במלון, Where the hell are all the people? אז הוא אומר לי, ב-World Series. אמרתי לו, כולם ב-World Series? הוא אומר, או שנמצאים ב-World Series, או שרואים את ה-World Series. את יוסטון נגד אטלנטה, ויוסטון אסטרונאוט, כמו היוסטון רוקטס, וכל סביב נאסא. והם ניצחו, ואיך שנגמר המשחק. תוך חצי שעה שהאיצטדיון לא נמצא במרכז, מרכז העיר, נמצא במרכז העיר, אבל לא במרחק הליכה מהדאונטאון. התמלא הדאונטאון בעשרות אלפי אוהדים קדומים. יוסטון רוק, אסטרונאוטס גו. וזה היה פשוט מקסים. ככה זה שספורט הוא אינטרטיימנט, אתה מבין? שהוא בידור אמיתי, שואו. ושהוא חלק מהתרבות. מה זה חלק מהתרבות? גם מי שלא אוהב בייסבול, הוא חלק מהחגיגה, אתה מבין מה אני אומר לך? כן. זאת אומרת, האימהות שלא אוהבות בייסבול, מכינות וויניטוס, פיגס אין הבלנקט. כן. אתה מכיר את המאכלים הנוראים האמריקאים האלה? למרות שאתה יודע שבאצטדיוני בייסבול יש בדרך כלל הרבה דברים מיוחדים בשביל להביא אנשים למגרשים. 
אז יש כאילו, למשל, אני זוכר בשיקגו קאפס, יש איזה את ההמבורגר הכי טעים, או הכי גדול, או משהו כזה. ולכל... אתה יודע מה יש ביוסטון? מה? צ'ילי דוג עם פיקו דה גאיו. ואימא, אני ראיתי את זה. ראיתי את זה. מה זה? מה זה? למאכלי בייסבול, זה צ'ילי דוג, כמובן זה נקניקייה. כן. שנעשתה בחלב אימא, עם צ'ילי טקסני, לא מקסיקני, הוא שונה, הוא הרבה פחות חריף והרבה פחות טעים, אבל הוא עדיין צ'ילי. על זה דופקים גבינה 128% בצבע E124, ועל זה דופקים פיקו דה גאיו, שזה המקבילה, איך אני אגיד לך, שסלט עגבניות מרוקאי חריף של המקסיקני. אוי, ואז שיהיה קצת בריאות, קצת בריאות. בדיוקשיהביטמינים.ובבייסבול.נייקזמישני.בתאו.לאיחפתישיתגורג'יאינטסקובר.אטלנטה.אטלנטה.אטלנטה.ניצחו.בסופו.דרחה.אגב.אט
ואני אומר לך, אני כבר לא, אני כבר לא, לא מתייסר, אני באמת חושב שצריך להפסיק עם זה. אבל... אני חושב שצריך להשקיע בדברים שיסבו לנו הרבה יותר גאווה. אם תחשוב על זה באמת, הכדורגל הישראלי, חוץ מכמה כדורגלנים שזה הפך אותם עשירים בכמה בעלי קבוצות סהרורים שהפך אותם למפורסמים, באמת אני לא רואה איך זה מביא value למישהו, רק מפחי נפש. ואז ו- אתה אומר שצ'ילי דוג באצטדיון, צ'ילי דוג ופיקו דה גאיו בבלומפילד לא יעזור. אני אגיד לך מה יפה, אם תעשה את זה מחוץ לאצטדיון, אז לפחות מחוץ לאצטדיון יהיה משהו, אבל אנשים לא יבואו בישראל בשביל משהו חוץ מהקבוצת כדורגל, כי זה פשוט לעולם לא יהיה אינטרטיימנט, מכיוון שהקבוצות לא תשקענה, העיריות לא, תעשה, לא תעשינה כלום, וכולי וכולי. זאת אומרת, העיריות, אני מדבר כבסוף הבעלות של המרחב הציבורי ובעלות האצטדיונים בארץ, הלוא אין אצטדיונים פרטיים. וכיוון שזה לא יקרה, עזוב אותך מחלומות. לא, אבל... במקום לדחוף למעלה... אני אבל עכשיו נותן לך, אני עכשיו נותן לך להיות האחראי על הכדורגל הישראלי. אתה הצער של הכדורגל הישראלי. ואני מגיע אליך בתור מישהו שקצת עוקב וכולי, ואומר לך, תראה, הבעיה של הכדורגל הישראלי, שלא רק שרואים כל משחק, בשידור ישיר בטלוויזיה, הוא גם מפוזר על פני כמה ימים. יש לך בשעות ביום, מוזרות. בשעות מוזרות וכולי. אז אני אומר עכשיו, בואו נעשה שכל הכדורגל הישראלי בליגת העל ישוחק באותה שעה. ואז אתה, לפחות... אתה מרהיב אותי, בגלל זה אני מדבר בזמן שאתה מדבר, אני מתנצל, זה אבל בואו נעשה, בוא נעשה שעה אחידה לכדורגל הישראלי, שכולם ידעו... שבשעה שבע ביום שבת יש כדורגל ישראלי וככה יתכננו את השבועות שלהם לצפייה ולהגעה למגרשים ו- ולא הכדורגל הישראלי לא ינסה להתחרות עם הכדורגל הספרדי והכדורגל האנגלי על אה, עיניים הוא ינסה להתחבר לקהילה המקומית ולהתחבר לאוהדים המקומיים שרוצים את הכדורגל בשבת בגדול באופן כללי ורוצים אותו בשעה יחסית מוקדמת בשביל שהילדים יגיעו, וגם רוצים אותו במוצאי שבת, אז בגלל זה זה בשבע ולא בחמש. כאילו, לעשות משהו כזה, להגיד, הנה, קחו את כל הכדורגל הישראלי שלכם, יש לכם אותו שעה וחצי בשבוע, שעתיים בשבוע, תראו, תראו אותו, תתחברו אליו. אם אתה מישיר מבט למציאות, ואתה אומר, אני לא רוצה להיות טוב, אבל אני רוצה להיות הכי טוב שאני כרגע יכול להיות, יש באמת כמה פעולות טכניות, שבמרוץ השנים אגב עבדו מעולה, שאותם אפשר לעשות. למשל, הגבלת מחירים על כרטיסי כניסה. עד 50 שקל. זה לא שווה יותר מ-50 שקל, גם לא אה, הדרבי התל אביבי. ובטח שלא הדרבי החיפאי. ב', אתה זוכר שכל המשחקים היו בשלוש וחצי? כן. ככה המשחק המרכזי, סליחה, כל המשחקים היו בשלוש ביום שבת ביחד. והמשחק המרכזי היה בחמש ורבע. לא, והיה יורד החשיכה במחצית השנייה ונהיה אווירה של גלת עשריי נגד פנרבחצ'ה. אני דווקא מסכים שזה לא היה אופטימלי. אופטימלי זה לעשות את זה בשבע ובתשע, ככה שגם שומרי שבת יוכלו, אם לא לבוא, אז לפחות לראות. ואז אתה כבר מגדיל פוטנציאל קהל של עוד מיליון איש. כן. אם אתה רואה את הפועל ירושלים בכדורסל, אתה רואה, ובכלל בכדורסל הישראלי שמשוחק בימי חול, אתה רואה... 
מאות ואף אלפי אוהדים עם כיפה סרוגה. כן. ותחשוב שהם בתוך אוכלוסייה של 300, 400, 500 אלף במדינת ישראל, תחשוב כמה פוטנציאל ממומש יש אצלהם. אז אה, אה, תחשוב שברמה הזאת אתה מכניס פול של עוד כמעט שני מיליון חרדים שיצפו בסתר בבית בפלאפון, לפחות עשרת אלפים מהם, בסדר? לצד כיפות סרוגות ושומרי שבת ומסורת, שאתה כן. מכניס עוד מיליון, מיליון וחצי בפול, בשעה אחידה מאוחרת. גימל, אתה חייב להגביל כרטיסים. ד', אתה, אני אומר לך, הייתי מישיר מבט לעם בישראל ואומר לו, תקשיבו, אנחנו בקצב הזה לא נגיע לשום מקום. אולי הבלחה של גולדהר פה, הבלחה של יעקב שחר שם, לא נגיע לשום מקום רציני. הגבלה לשלושה זרים, והייתי לא, נותן... אגב, אני לא מאמין, אני לא מאמין בהגבלות זרים. ההפך דווקא. אני חושב, אני חושב, ת, 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 תנסה להביא לפה את הזרים, את השחקנים הכי טובים שיש. והישראלים, הישראלים יצטרכו לרוץ. הגבלת זרים תהיה רעה לטווח הקרוב וגדולה לטווח הרחוק, כי אנשים מתחבר, מתחברים הרבה יותר לאלילים בני דמותם. אז נכון, כשבא לפה קוביקה, או יעקובו, או מורד מגמדוב, או גבור מרטון, או ג'ובאני רוסקו... אתה תקוע חזק בתחילת שנות האלפיים, תקוע חזק שם. אבל בוא... אני לא חושב שהיה זר ברמה עילאית, אולי פה ושם במכבי תל אביב מעט. אבל בוא נגיד, אם באים אנשים כאלה, זרים שנהפכים להיות מנהיגים של קבוצה, אתה יכול להתחבר. רוב הזרים לא מגיעים לשם, רוב הזרים זה בזבוז כסף והונאות של מהגרים בלתי חוקיים. אוקיי, okay. אבל אז בקיצר, לא יהיה צ'ילי דוג בכדורגל הישראלי, אבל כן אפשר לעשות דברים אגב, כדי שיהיה לא טיפה יותר מטר מעניין. אף פעם לא הבנתי את זה. את מה? יש משחק בסמי עופר של 20 עד 25 אלף אוהדי מכבי חיפה. חיפה, באמת אין בה כלום, אבל יש בה כמה מאכלי רחוב שהם הכי טובים בארץ. מה, פמבינו בזמנו עליהם השלום. כן. לא היו פותחים באיצטדיון, לא היו עושים קופה של מאה אלף? אנשים היו מחכים עם ארוחת ערב לאיצטדיון, בדיוק, אני תמיד אומר את זה, תביאו את המאכלים המפורסמים, שאנשים מגיעים לחיפה. שידעו שבאיצטדיון יהיה את האוכל המפורסם של חיפה. גם במחצית, או גם ב... סליחה, לא במחצית, גם בזמן המשחק, שתוכל, כמו כבן תרבות, הייתי באיצטדיון של... בהיכל, מה שנקרא, של גולדן וואן סטדיום ארינה, זה של סקרמנטו קינג. ושמה... ושם אה, אה, יש לאונג'ים על פי סיזן טיקט שאתה קונה. כן. מסיזן טיקט לפרולטריון, מה שנקרא, שזה רק כניסה, ואז זה עולה ללאונג' שמגיש בירה ויין ומסכים, עולה ועולה ועולה ועולה, עד לחברים של מרק יובן, 30 אנשים בבר אקסקלוסיבי עם דום פריניונים. כה יהיה לי טוב, הלאונג'ים מלאים גם בזמן המשחק, אתה מאמין לי? כי הם רוצים אווירה, יש מסכים, הם שומעים את האיצטדיון, הם הולכים back and forth לכיסא שלהם בנוחות. בוא, קניון עם קהל שבוי, מי לא רוצה לעשות את הדבר הזה? אני אגיד לך מי לא רוצה לעשות את הדבר הזה. מי שזה לא מעניין אותו. כן. שזה בערך כל הכוחות הפועלים. זה כמו מחירי הדיור בארץ. חוץ מללקוחות, לאף אחד אין אינטרס להוריד את המחירים. זה נכון. ככה זה גם באיצטדיון, חוץ מללקוחות, לאף אחד אין אינטרס להשקיע. ובאווירה אופטימית זאת אנחנו נסיים. אני מקווה ש... 
אני מקווה שאכלת טוב לפחות בארצות הברית. אכלת חוץ מהצ'יליטו. דווקא את התועבות שאני עשיתי בלואיזיאנה, אני צריך רמדאן כדי לכפר עכשיו. אז בפעם הבאה נדבר עוד על המאכלים שאכלת שם. אני בניו יורק בעוד כמה ימים, אדווח לאחור מה קורה עם צ'יפסק מהין התורן. אתה פשוט דגנרט. טוב, יאללה, נדבר. ביי. ביי. ועכשיו איתנו יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט בכאן 11, והבעלים של דף הפייסבוק דעות על כדורגל, וגם אוהד טוטנאם. נעשה איתך אופטימי סלאש פסימי על הקבוצה שלך בפרמייר ליג, בורוביץ', מה קורה? מצוין, דסקל, בוקר טוב. אתה אופטימי או פסימי? אני לא ממש אופטימי, כיוון שבאמת מצד אחד טוטנאם החתים המנג'ר מצוין, אנטוניו קונטה, יש לו מה שנקרא קרידנשלס טובים מאוד, הבן אדם זכה באליפות באיטליה, באנגליה, עם נבחרת, אתה יודע, ההישגים שלו מדברים בעד עצמם, זכה כבר באליפויות עם שלוש קבוצות שונות. אז אתה אומר, וואלה, זה באמת מנג'ר שמצוין להביא אותו לטוטנאם. מצד שני, אני רואה את החומר שחקנים בטוטנאם, אני רואה את היכולת בטוטנאם, לא מהיום ולא מאתמול, וזה לא סיבה ליותר מדי אופטימיות, אז, כשאתה, כשאתה מסתכל אז, על מה שיש שם. אז בוא, בוא ננתח שנייה את העניין האופטימי, כאילו באמת הבאתם את אחד מהמאמנים הטובים בעולם, והכל בעיניי, הכל עכשיו מאוד ברור, איך הוא רוצה לשחק, אילו שחקנים הוא רוצה ומה לעשות איתם. ולא היה לכם מאמן ממש ברמה הזאת בשיאו אי פעם בעיניי. אני לא מתייחס לתקופה של ג'וזה מוריניו, שאובייסלי הגיע אחרי השיא שלו, וגם פוצ'טינו, לא הייתי אומר שהוא אה, ווינר כמו קונטה, ומישהו שהגיע, הוא מגיע עם הקורות חיים הכי מדהימים שיש. ואני חושב שהוא גם ידע בדיוק מה לעשות עם הסגל, וגם למצוא את השחקנים הנכונים שיש בסגל, דרך אגב, כדי לשחק את המשחק שלו, וזה באמת משהו שלא היה לכם אף פעם, ובגלל זה אני הייתי מאוד אופטימי, אפילו עם הסגל הקיים. אז זהו, אני חושב שיש פה שתי הנחות שצריכות באמת להישקל בכובד ראש. דבר ראשון, זה האיש, אתה יודע, הפיל שבמרכז החדר וה-decision maker האמיתי במועדון. אבל שנייה, ש... אז בוא שנייה, עוד מעט נגיע אליו, אבל בוא, אם אתה רוצה, בוא נדבר באמת על דניאל לוי, כאילו, אני הייתי רוצה כאילו קודם כל לדבר מקצועית, אבל יאללה, בוא נדבר על דניאל לוי. כן, אז רגע, לפני, ש... לפני דניאל לוי, רק להנחה שנייה לעניין הזה של החומר שחקנים, שאתה אומר, אוקיי, אנטוניו קונטה ירצה לשחק את הכדורגל שלו. אבל האם הוא יכול לשחק את הכדורגל שלו עם שחקנים שהם לגמרי לגמרי לא שלו? ולא רק שהם לא שלו, זה שחקנים שכבר די הרבה זמן אתה רואה שהם לא מספיק טובים. אז זו גם שאלה, אתה יודע, האם הוא יכול לשחק כדורגל טוב עם שחקנים כאלה? האם דניאל לוי, עכשיו אנחנו מגיעים לדניאל לוי, האם דניאל לוי יאפשר לו להביא את השחקנים שהוא באמת רוצה להביא? כי אנחנו יודעים עד כמה דניאל לוי אה, אה, קשה ועד כמה הוא עצמאי ועד כמה הוא אוהב להחליט לבד בסופו של דבר. בוא נדבר על דניאל לוי, בוא נדבר על דניאל לוי. אז אתה יודע מה, בוא שנייה נדבר על דניאל לוי, כי דניאל לוי, אני לא אוהב את זה שקוראים לו הבעלים של הקבוצה או ה-decision maker, כי הוא אולי ה-decision maker, אבל מי שהבעלים של הקבוצה זה ג'ו לואיס, 
ש, שהוא מולטי מיליונר, מיליארדר, הוא, הוא תומך, הוא מקבל גם החלטות על עניינים מאוד גדולים, כלומר בניית האצטדיון ודברים כאלה, אנחנו אף פעם לא יודעים ממש מה התוכניות שלו, ודניאל לוי הוא כאילו נציגו עלי אדמות. דניאל לוי צריך אה, לנהל את הכסף בצורה שמרנית יחסית בגלל שג'ו לואיס לא רוצה להשכיב מיליונים על הקבוצה כל אה, שנה זה מצד אחד, מצד שני אה, דניאל לוי הבין שקרה משהו בכדורגל ויש איזשהו שינוי ב, ב, בניהול של הכדורגל ולכן הוא מביא מישהו שיהיה בעצם המנהל הספורטיבי ומנהל ספורטיבי מאוד מבטיח וזה פביו פרטיצ'י שהוא היה של יובנטוס והוא זה שהצליח לשכנע את קונטה להצטרף ולא לחכות ליונייטד ואני חושב שיש פה איזשהו שילוב של גם הבנה של דניאל לוי שאי אפשר להמשיך כמו שהוא אי אפשר להמשיך את אותן פעולות כפי שהוא עשה אחרי הפיטורים של פוצ'טינו, דרך אגב רק לפני שנתיים, כן? זה נראה לפני מיליון שנה, אבל זה לפני שנתיים היה, והוא מביא מישהו שמבטיח הוצאות חכמות בשוק העברות השחקנים, והוא מביא מאמן שמבטיח תוצאות באיזשהו מקום, ולכן אני הייתי אומר שדניאל לוי כרגע הוא לא סיבה לפסימיות. יש דבר כזה מבטיח תוצאות בכדורגל? אתה מכיר דבר כזה? קונטה הוא די מבטיח תוצאות. כלומר, כשאתה מסתכל, אתה מסתכל על סגנון העבודה שלו ועל קורות החיים שלו, אחי, הוא מבטיח תוצאות. אין פה, אתה יודע, חמש אליפויות בתשע שנים, הקבוצות שלו תמיד נראות כמו קבוצות של קונטה, והן תמיד משחקות טוב, והן תמיד משחקות חכם. ואני באמת חושב שהוא גם יודע לקדם שחקנים, הוא יודע לשנות שחקנים ואת התפקוד שלהם. אחי, הוא סוג של מאמן שמבטיח תוצאות, הוא אחד מנגיד שלושה ארבעה כאלה בעולם. אז בוא נגיד, אסקל, בוא נגיד שאנטוניו קונטה בא ומזהה את החולשות בסגל, אתה יודע, לפי דעתו, נגיד, בוא, אני, אני, אני יוצא מתוך הנחה, אוקיי? והוא אומר, אני צריך לפחות ארבעה-חמישה שחקנים, זה, זה אגב, זו הנחה לפי דעתי הגיונית. כן. ואז הוא, ואז הוא אה, חושב על השחקנים ביחד עם פרטיצ'י, ואתה יודע, ו, והשחקנים עולים ככה וככה. ודניאל לוי, שהוא הבעלים של 30% בטוטנאם, בעוד באמת ג'ו לואיס הוא הבעלים של 70% מהמועדון, אבל אנחנו יודעים מי, ה, מי המקבל החלטות בשטח. והאם דניאל לוי באמת ייתן לקונטה ולפרטיצ'י את השחקנים שהם רוצים? אני לא יודע, אני לא יודע. ואם נסתמך על, על קצת דברים מהעבר, אנחנו יודעים שדניאל לוי הוא מאוד מאוד קשה בה בקטעים האלה, ובלתי צפוי בקטעים האלה, ועקשן, וזו שאלה, זאת שאלת השאלות, כי אני, אני כן חושב, דאסקל, אם אתה מסתכל על טוטנאם של השנה וחצי האחרונות, אתה שם לב שאת כל המספרים נותנים שני שחקנים, שהשנה גם את הדבר הזה הם הרבה פחות נותנים, בטח במקרה של הארי קיין. שבמועדון... נדבר עוד מעט על... נדבר עוד מעט על... נדבר עוד מעט. אבל אתה רואה מיתר השחקנים, וזה שחקנים שרבים מהם נקנו בממון רב, זה שחקנים שעלו המון המון כסף, חלקם, ואתה רואה שהם לא נותנים את המספרים. עכשיו הקבוצה השנה כובשת תשעה שערים ב-11 משחקים, זה הכמות הכי קטנה בליגה חוץ מנוריץ'. 
אבל זה משתנה, זה משתנה בגלל שהבאתם, היה מאמן שהוא בעצם היה הבחירה הרביעית, קונטה זה, זה המאמן שרציתם. ו, ו- נכון, והוא לא רצה לבוא, הוא לא כן? רצה לבוא בקיץ. ועכשיו, נכון. ועכשיו הוא רצה לבוא. עכשיו, אתה יודע מה, בוא נפרק את זה, למשל הארי קיין, ודרך ו- אגב, אפשר גם לפרק את זה אחר כך ולחשוב איך אפשר להשיג אה, משאבים אה, לרכישות שדניאל אה, לוי לא רוצה, אתה יודע, להוציא לא מכיסו או מהכיס של לא זולוי. הוא כן. לא רוצה net spending, net spending הוא לא אוהב. הוא לא אוהב net spending, ואני חושב שבקטע הזה הוא דווקא עשה עבודה מאוד טובה בעיצוב סגל מצוין בנט ספנדינג יחסית נמוך. אבל בכל מקרה, הארי קיין לא רוצה להיות שם, אוקיי? הוא לא, הוא לא רוצה להיות בטוטנאם, הוא רוצה להיות נכון. במנטסטר סיטי. אני, אני לא חושב... אני לא חושב, אתה יודע מה, זה לא, זה לא, זה לא uh, סלאמפ, זה לא סוג של סלאמפ, זה סלאמפ. זה, זה, זה uh, דיכאון, דרך אגב, שמאפיין לא מעט שחקני נבחרת אנגליה שהיו ביורו האחרון, אבל זה סוג של עייפות כזאת, זה סוג של אני לא רוצה להיות פה, זה סוג של אני לא פה במאה אחוז, ואם אני לא פה במאה אחוז, אז המוטיבציה שלי מן הסתם לא תהיה במאה אחוז. ובעיניי הארי קיין הוא מועמד למכירה. בכמה ימכרו אותו? וואלה, אפשר להוציא עליו עדיין 80 מיליון יורו, תלוי למי מוכרים אותו. ואני חושב שברגע שאתה עושה את זה, יש לך פתאום מה שנקרא, וואלה, אתה יכול להוציא הרבה כסף בלי שזה יגיע לנט ספן, אוקיי? Okay. אתה בונה קבוצה חדשה עם חלוץ חדש, אתה יודע, אני, אני חושב כאילו על, על מה שקונטה עשה עם לוקאקו ולאוטורו, שזה היה שילוב כזה של מהירות וכוח ואינטליגנציה וזריזות, והארי קיין יכול לתפקד כמו לוקאקו, אבל הוא לא רוצה לתפקד והוא לא במאה אחוז, וסון יכול לתפקד כמו לאוטורו, ואני בטוח שהוא יכול לעשות את זה, כלומר יש לו את הסט כישורים וכולי, אז אז אתה צריך למצוא מחליף להארי קיין. אני אגיד לך משהו, זה אפשרי, זה משהו שיכול לקרות. כל השאר, אתה יודע, אפשר ללכת כאילו, אופטימי זה בהחלט סון, סון יונג מין, שהוא ש- ש- בעיניי השחקן הכי אנדרטד בעולם. כאילו, הוא, אתה יודע, הוא מהיר, חזק, טכני, ביתה מדהימה, בשתי רגליים. נראה שפשוט... לא תופסים ממנו יותר מדי, אבל הוא לגמרי שחקן של, של 20 שערים עשרה בישולים בעונה. הוא יכול להיות דבר כזה, וזה underrated בעיניי, ולא משנה מי אתה שם לצידו אה, בעמדת החלוץ, אה, הוא יוציא ממנו את הטוב ביותר. אה, זהו, זה, זה כאילו בעיניי העניין הזה של הארי קיין שינוי, אפשר, אתה יודע, ללכת גם, אה, כאילו, אתה יודע מה, וזה עוד סיבה לאופטימיות, אני חושב ש... שהויברג, שהוא השחקן עם הכי הרבה טאקלים מוצלחים בפרמייר ליג העונה, הוא, הוא באמת שחקן, הוא קשה אמצע מושלם, רואים את זה גם בנבחרת דנמרק, אני חושב שאתם צריכים עוד מישהו שהוא לא, עוד מישהו איכותי כמוהו, כי הוא כרגע הוא די לבד בקישור, הוורד קלאס היחיד שיש שם, וברגע שיש לך את סון והויברג, ועשיתם עבודה טובה בהגנה בהבאת רומרו, ויש לכם שוער אליפות עולם, יש לכם את השלד הזה, את העמוד שדרה הזה, ובעיניי אתה יכול להיות מאוד אופטימי. 
בוא תראה משהו, תראה, בקיץ האחרון ראינו את אסטון וילה משקיעה לפי דעתי 100 מיליון פאונד פלוס, אתה יודע, כמעט את כל, כל הכסף שהם קיבלו, קיבלו על גריליש, הם שמו על שלושה שחקנים, אתה יודע, ו, וזה, לא, וזה לא עובד בינתיים, אתה יודע, הקבוצה בינתיים כושלת, לא מצליחה, שחקני הרכש היקרים לא נקלטו כמו שצריך, לא נותנים את התוצרת. אני מסכים איתך שארי קיין היום כנראה לא שווה יותר מ-80 מיליון יורו, ובואו לא נשכח, אפרופו דניאל לוי, יכל למכור אותו לפני חודשיים, בעבור 150 מיליון פאונד וסירב, 150 מיליון פאונד וסירב. שזה טעות, דרך אגב. זה טעות, זה בהחלט טעות. מכמה היבטים זה טעות, נכון, נכון. אבל אי אפשר להיות, אתה יודע, לקחת מובן מאליו, כשכל כך הרבה שחקנים בסגל שלך לא נותנים מספרים, לא נותנים שערים, לא נותנים בישולים, וגם ההגנה שלנו רחוקה מאוד מלהיות הגנה מדהימה. אז אתה יודע, אתה צריך... לעשות פה שינוי פרסונל משמעותי. ואתה מסתכל באמת כמה שחקנים אתה רוצה ללכת איתם קדימה. אז כמו שאמרת, אוקיי, אויבר בטוח, ו- ורומרו הגיע עכשיו והוא נראה בסדר, הגיע מהסריה הבלם. ויש לך את סון, שאני מסכים איתך, סון הוא אחד, אחד הכדורגלנים הכי טובים בפרמייר ליג, אני, אני מת על סון, ואני חושב שהוא באמת אדיר. אבל אתה מסתכל על הסגל באוברול, ואתה רואה המון המון שחקנים שהם פשוט לא נותנים את הסחורה, ו, וזה מדאיג, אתה יודע, זה מדאיג. ו, ואני לא יודע, אני חושב שטוטנאם היום בפרמייר ליג של היום, שהרמה כל כך גבוהה, ויש כל כך הרבה קבוצות שהן סוג של קונטנדריות, והן בצמרת הגבוהה, אתה צריך לבוא עם סט של כוכבים, של שחקנים מעולים בכל מיני עמדות, כדי להיות uh, סוג של קונטנדר על הטופ 4. ואני עכשיו ממש לא רואה את זה בטוטנאם, ואני <אח> חושב שיש לקונטה אבל... הרבה עבודה. אגב, קונטה, אחת מהאנשים, שחקנים רוצים לשחק עבורו. ו... ואני חושב למשל על ברוזוביץ' חופשי בינואר, אתם יכולים להחתים אותו כבוסמן. ברוזוביץ' עשה עבודה מדהימה באינטר של קונטה. אני חושב, אתה יודע, גארף בייל, שמדברים עליו רעות הרבה מאוד זמן, אבל אתה יודע, בשנה שעברה שהוא שיחק והוא לא קיבל את האמון של מוריניו, הוא כבש 11 שערי ליגה, שזה, אתה יודע, כמו סאדיו מאנה, מרקוס ראשפורד, ווילפורד זהב, ויותר שערים ממיקל אנטוניו, במיאנג, סטרלינג, פרמינו, כלומר, אפשר להביא את ה-world class הזה, ולא בהרבה מאוד כסף בעיניי. אם, אם אתה מסתכל, אתה יודע, אני חושב על, על בריין חיל, שהוא ילד מאוד מוכשר שהבאתם, ואני בטוח ש, שקונטה יכול להוציא ממנו הרבה יותר. אני מסתכל על לוקאס מורה, אני בטוח שקונטה יכול להוציא ממנו יותר. אמרסון רויאל הוא מגן ימני, ווינגבק, לפי דעתי מושלם לקונטה. קריסטן רומרו, קונטה רצה אותו באינטר, אז זה כאילו, זה ממש משתלם. אלדומבלה יכול, פשוט לא מצאו לו את התפקיד הכי טוב עבורו, ובעיניי אלדומבלה, הויברג ועוד קשר, שהוא טיפה יותר הגנתי, סטייל הויברג כזה, יאפשר לאנדומבלה להוציא לידי ביטוי את היכולות ההתקפיות שלו ואת היכולות דריבל ואת היכולות פריצה שלו. 
אז אני כן רואה חלקים מאוד איכותיים, שאתה צריך לשלב אותם עם חלקים אחרים, לא יותר מדי חלקים, שהם פשוט אה, יהיו מושלמים לקונטר בעיניי. אה, אני, לא, אני לא חושב שאתם במצב כל כך גרוע מבחינת סקוואד. אתה ראית בינתיים בפרמייר ליג, אתה ראית את בריין חיל עושה משהו טוב, אתה ראית, ראית את אמרסון רויאל עושה משהו טוב, כי אני מאמרסון מאוד אבל... מאוכזב. כן, <אח> אבל אתה יודע, זה מעט משחקים, ותחת מאמן שלא ממש ידע להוציא מהם את, ה, את מה שהוא רצה להוציא מהם, והוא לא היה ממש חזק בחדר ההלבשה, כי, כי הוא היה בחירה שש בערך של, של, של טוטנאם. פתאום אני רואה את הדרך הזאת, ואני רואה איך הדברים משתלבים. אני רואה איך הם אמורים להשתלב, ובעיניי זו סיבה לאופטימיות מאוד גדולה. בינתיים אנחנו שומעים מאנגליה שקונטה מאוד לא אוהב את התזונה ואת הכושר הגופני ואת המשקל של הרבה שחקנים, הוא חושב שהם אוברווייט. כן, זה, אתה יודע, זה אחד מהדברים שקונטה עושה, הוא בעצם מעביד את השחקנים שלו מאוד חזק, השחקנים שלו בדרך כלל הם בכושר הכי טוב בליגות שלהם, ואתה יודע, כל העניין הזה של לא לאכול פיצה וקטשופ ומיונז, תשמע, בוא, בוא נגיד, קונטה לא המציא את זה, ואתה יודע, אני, אני חושב שבכל מקרה זה לא איזה משהו ש... אתה יודע, זה לא שסון טרף פיצה כל ערב. אני מאמין שהתזונה שלהם בסדר, וזה, אתה יודע, עניינים בדגשים שלו ש, שיצאו, ואתה יודע, כדי לייצר איזושהי כותרת, כאילו שהוא עובד יותר חזק וכולי. וואלה, אף אחד לא שמן בטוטנאם, יהיה בסדר, כאילו, אתה יודע, yeah. זה, זה לא מה ש... זה לא כמו שארסן ונגר הגיע, ואתה יודע, השחקנים הפסיקו לאכול ארוחת בוקר אנגלית yeah. כל בוקר yeah. לפני משחק. הוא עושה פה את השיפורים ואת הדגשים שלו, זה, זה כן, אני... הוא מאוד מאוד מדגיש תמיד, אתה יודע, הוא מאוד עובד על קונדישנינג ועל כושר. וזה חשוב כמובן, אבל גם הקבוצות האחרות, בטח בצמרת, גם הן עובדות על כושר מעולה. זה לא שזה יוצר אצלך פתאום איזה יתרון יחסי מטורף, כי גם היריבות שלך, הכושר כן. שלהן טוב, ורק, אתה יודע, וחלקן מצוין, הכושר גופני. היתרון, באמת... היתרון היחסי שלו, זה בעצם היכולת שלו לייצר, אתה יודע, גוש מגובש של שחקנים, כאילו, קבוצה מגובשת מאוד, ואני חושב שהוא, שהוא יכול לעשות את זה, זה לא משהו ש... Out of uh, possibility, מה שנקרא. כן. עכשיו תראה, יש איזה משהו, אתה יודע, בטוטנאם, אני מנסה לחשוב קצת מעבר ל... כי אתה רואה באמת כל כך הרבה שחקנים שאכזבו במשך תקופה ארוכה, ואני אומר לעצמי, סתם אני חושב על זה עכשיו איזו מחשבה, אני אומר לעצמי, דסקל, תראה, האנשים האלה גרים ב- 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 ברמת מחיה מאוד מאוד גבוהה בעיר מדהימה, בלונדון. החיים שלהם, אתה יודע, נכון, קורונה וכל זה, ברור, אבל החיים שלהם מאוד מאוד נוחים, חיים טובים, וכאילו אין להם את הסכין על הצוואר אף פעם, אף אחד לא, אתה יודע, כאילו יותר מדי טוב להם בחיים אולי, לשחקנים האלה, <laughs> יש, להם <laughs> פחות, <laughs> יש להם פחות מדי לחץ, באמת, אני, אתה יודע, זה, זה פשוט לא יאמן, כאילו, איך אתה במועדון גדול, ואתה יודע, ואתה לא נותן את הסחורה כל כך הרבה זמן, וזה כאילו, אתה יודע, זה כאילו מתקבל, זה מתקבל. אני באמת, אני באמת חושב שהבעיה הייתה חוסר התאמה בין המאמנים, לסגל וחוסר התאמה אה, של 
של, של מועדון שלא ידע בדיוק מה הוא רוצה לעשות עם עצמו. כן. בעיניי <אח> זאת הייתה הבעיה, לא, לא בעיה, אתה יודע ש... אם אתה תעביר עכשיו את הארי קיין לחיות בבקתה, זה לא שהוא יהפוך לטוב יותר, אתה מבין? לא, הארי קיין לא היה חלק מה... אותו לא קלטתי. בדוגמה הזו, הארי קיין משחק עם מוטיבציות גבוהות. נכון שהשנה הוא איום ונורא בליגה, ויש את הסיטואציה, ושאמרת שרצה מאוד לעזוב וכאלה, אבל הוא לא בתוך הקבוצה הגדולה של שחקני טוטון שמאכזבים, כי הארי קיין עד השנה הייתה לו קריירה מושלמת. אתה יודע, ובאמת אי אפשר היה להגיד מילה אחת רעה. אבל תראה, אני חושב שיש פה איזשהו חטא קדמון של דניאל לוי, שלפני שנתיים פיטר את אחד המנג'רים הגדולים בתולדות המועדון, את מאוריסיו פוצ'טינו, ופיטר אותו והביא את מוריניו. עכשיו, אני קראתי כתבת ענק שיצאה לפני שנה, שנה וחצי, כתבת תחקיר איזה עשרה עמודים ב-442, והם אמרו שם, לפי טענת הכתבה, אחת הסיבות שדניאל לוי עשה את זה, זה שהוא חתם חוזה עם איזה חברת סטרימינג לגבי סדרה או סרט על טוטנאם, והוא רצה כאילו לייצר תוכן הרבה יותר סקסי ומעניין וביג טיים. וגם הקטע שם... זה כאילו אמזון, התוכנית, כאילו... כן, 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 בדיוק. בדיוק. וגם הקטע של המעבר, הוא רצה כאילו, הוא חשב שמוריניו זה בוקס אופיס. וגם הקטע של האצטדיון החדש, והוא רצה להביא מנג'ר שיעזור לו למכור את המועדון הזה. ו- ולכן הוא פיטר את פוצ'טינו, הפרסונה כביכול הדי קצת משעממת, הביא את מוריניו, ראינו איך זה הלך, זה הלך על הפנים. זה לא באמת עזר לטוטנאם, לא, גם לא במובן המסחרי, כיוון שגם היה את הקורונה וכאלה, אבל באמת, ובסוף הוא גם פיטר את מוריניו, ואחרי זה הביא את נונו, ופיטר מאוד מהר את נונו. ואם אתה רואה, אתה יודע, את הגוף עבודה של דניאל לוי על פני 20 שנה פלוס, אתה רואה לא מעט פיטורי מאמנים, לא מע... אתה לא רואה כמעט שום קונסיסטנסי של מצוינות, כמעט אפס קונסיסטנסי של מצוינות במועדון הזה, ו... ולכן אני, אתה יודע, כל עוד שהוא שם, והוא בתפקיד מאוד חשוב שם, אז אני תמיד קצת מודאג, אתה יודע, אני קצת מודאג, למרות שאין ספק שאנטוניו קונטה זה צעד בכיוון הנכון. אבל... אני סתם זורק משהו עכשיו, דסקל, אם נגיד טוטנאם היו מחתימים את אדי האו, שחתם בניו קאסל, אתה יודע, במקום את קונטי היו מביאים את אדי האו, היית חושב שזה מהלך לא טוב? אני דווקא, אני מחבב מאוד את אדי האו, אני, אני חושב שהוא מאמן טוב מאוד, אני כן חושב שבסיטואציה הנוכחית, טוטנאם צריכה מישהו כמו קונטה. מישהו ש... ייתן את השדרוג ברמה הטקטית וברמה האנושית, נגיד את זה ככה. ואני לא בטוח שאדי האו הוא כזה. אדי האו כן, הוא, הוא מאמן של לבנות מועדון ולבנות דרך ומתודולוגיה. אני חושב שלטוטנאם יש את זה כבר, יש את הסגל, יש את המועדון, יש את המתקנים הכי טובים בעולם, גם אצטדיון, גם מגרש אימונים, והם צריכים באמת את המאמן. שיכניס את, את הווינריות, את ההבנה הטקטית ברמה הכי הכי גבוהה, את, ה, את המחשבה של איך לנצח משחקים ולנצח משחקים, וזה קונט באמת מספר אחד יחד עם פפ גורדיאולה, קלופ, ובעצם פפ גורדיאולה וקלופ הם היחידים שהייתי בוחר לפניו, אולי דייגו סימאונה. אז אוקיי, אני אתייחס לזה רגע, אבל לפני זה פתחנו סוגריים קטנים עם אדי האו, אז אני רוצה להגיד לך בהקשר הזה שאני מאוד מאוד מתרשם מהסעודים, 
שהחליטו לא להביא מאמן קונטיננטלי, לא להביא איזה שם גדול, לא להביא איזה משהו, אתה יודע, שייצר כותרות, והחתימו את אדי האו, שאני מאוד מחזיק ממנו. אני חושב שהוא עשה עבודה מופלאה בבורנמוס על פני שנים. אני גם יצא לי לפגוש אותו אחרי משחק בברייטון. תראה אותך, את הניים דרופינג הזה. יאללה, יצא לי לפגוש את אדי האו. יצא לי לפגוש את אדי האו והתאהבתי בו כבן אדם, דסקל. הוא איש כל כך מקסים ואדיב. וסבלני, וענייני, ונחמד, ואמרתי, וואו, כאילו, עזוב, עזוב yeah. מאמן שהוא מאמן מוצלח, איזה בן אדם. אז קודם yeah. כל, סחטיין לאמנדה סטייבלי, שהביא אותו לניו קאסל, באמת, זה משהו שאני לא ראיתי אותו קורה, ולא לא ציפיתי שהוא, אתה יודע, לא הייתי מהמר על זה, וכל הכבוד לה. עכשיו, לגבי קונטה, אני אגיד לך, כל אגב, הדברים... אגב, כן. אגב, רק שנייה, לפני שאתה אומר על קונטה, ניו קאסל, ואני לא רוצה להפוך את זה לקטע של ניו קאסל, אבל ניו קאסל... עשויה להביא גם את מייקל אדוארדס, המנהל הספורטיבי של ליברפול. וואו, וזה, כן. וזה, וזה קצת, זה, זה, זה כבר מתחיל להדאיג. זה, זה מתחיל מאוד להדאיג, מה שנקרא. <אז> אבל יאללה, בוא, בוא נסיים, תגיד לי על <אז> קונטה. כן, אז זהו, לא, לגבי, כן, אדוארדס, ראיתי אתמול שהוא אמר שהוא לא, אולי, לא יודע אם הוא אמר, או אומרים שהוא אמר שהוא לא, לא יהיה בקבוצה אחרת בפרמייריג, אני לא יודע, אני לא יודע. אני מסכים איתך, אבל שאם מביאים אותו זה ביג טיים. אבל לגבי קונטה, תראה, כל הסגולות של קונטה שאמרת, הכל נכון, והוא באמת קבלן של הצלחות. אני אגיד לך עוד נקודה, אבל, שמדאיגה אותי בהקשר שלו, שאתה מסתכל על הקריירה של קונטה, קריירת האימון הוא כבר בן 52, הוא לא איזה מאמן מאוד צעיר, ואתה רואה שהבן אדם הזה, משום מה, לא יודע מה הסיבה בדיוק, אבל אין אצלו המשכיות, הוא לא אוהב להישאר הרבה זמן בקבוצה. הוא בן אדם שבא, עושה קצת מתקוטט, הולך. ובאמת, זה, הוא, ו, וזה גם אני לא אוהב, אתה יודע, אני לא אוהב את הדבר הזה. זה, אני אגיד, לך, אני אגיד לך למה. כי האינטנסיביות שהוא דורש, זה לא משהו שאפשר לעמוד בו מעל שלוש שנים. האינטנסיביות והדרישות שלו מההנהלה ומהשחקנים, אלו דברים שקשה לעמוד בהם, כ, כבן אדם, כבן אדם. אתה, אתה פשוט קשה להיות... מאה קמ"ש כל הזמן, כל הזמן, ואיזה מאה, מאה עשרים קמ"ש כל הזמן, זה פשוט קשה, וזה לוקח הרבה משחקנים, אבל בשביל להוציא, עכשיו, עכשיו טוטנאם בארבעים קמ"ש. כן. קונטה מגיע ולוחץ על הגז, ומביא אותם למאה, וזה מה שהם צריכים כרגע, כי הדור הנוכחי כרגע שיש בטוטנאם, אם זה קיין או סון וכולי, יש לו שלוש-ארבע שנים עוד להיות בטוב. להוציא את הטוב ביותר מזה, ואז אולי להתחיל איזו בנייה מחדש, אתה יודע, לעשות מכירת חיסול, להשתמש ביותר שחקני אקדמיה או משהו כזה, אבל אתה צריך את השלוש-ארבע שנים האלה לנצל בצורה הכי טובה, ולך תדע, אולי זה מה שבאמת יוציא בסופו של דבר את הארי קיין מהסלאמפ שלו ומהדיכאון שלו על זה שהוא לא עבר למנצ'סטר סיטי. הכל אפשרי עם קונטה. כן. אפרופו ארי קיין, אתה יודע, כבר כמה שנים, אני רואה בהרבה רעיונות איתו, תמיד תמיד איכשהו עולה הקטע, ולרוב הוא אומר את זה, הוא, אתה יודע, הוא לא מסתיר את זה, שהחלום שה, האמיתי שלו זה לעבור ל-NFL ולהיות קיקר. <laughs> זה, כאילו, <laughs> זה כאילו מה שהוא באמת רוצה לעשות. אתה יודע, איזה שטויות. לא, הוא כאילו, הוא אומר, ככה אני הולך לפרוש, כאילו, לא עכשיו, אבל בעתיד. היו כמה שחקני כדורגל שניסו... ברור, 
בשנות ה-70 דאסקל זה היה דבר מאוד מקובל ששחקני כדורגל ותיקים מאנגליה שהיו כבר בליגה השנייה או לקראת סוף הקריירה או לפעמים לא בסוף הקריירה, שחקנים פחות לא דרג ראשון בעשרות רבות, אתה יודע, נסעו yeah. לאמריקה yeah. ונהיו קיקרים ב-NFL, זו התופעה, אפילו <laughs> ג'ים סמית האגדי, שאחרי זה חזר לאנגליה ונהיה מנג'ר אגדי של QPR, Queens Park Rangers, ג'ים סמית שיחק ב-NFL, אני חושב לא מעט זמן, אני לא יודע, אבל... תשמע, האם יש, כשאתה יודע, אתה חושב על קיקרים, האם יש תפקיד שעושה יותר נקודות והוא יותר חשוב לקבוצה, בכל כך מעט זמן על המגרש? Uh, לא, זה, חד, זה באמת תופעה זה... ייחודית uh, לפוטבול, שזה הספורט הכי התמחותי שיש, אני חושב. אין עוד ספורט כל כך התמחותי, והקיקר הוא סופר חשוב. מצד שני, תשים לב, קיקרים אף פעם לא מקבלים שכר גבוה במיוחד, אף פעם לא. כן, כי, כן. כי המחשבה היא שהם ריפלייסבל, אתה מבין? אבל הבאמת גדולים לא ממש ריפלייסבל. לפי דעתי, לקיקר של הראמס יש משכורת גבוהה. איך קוראים לו? של ה-LA ראמס, אני לא יודע מי זה עכשיו, סורי, אבל... מאט גיי, לפי דעתי. מאט גיי יש לו משכורת גבוהה, אבל אתה יודע, יאללה, מה שנקרא, עזוב, הגענו עד לפוטבול. טוב, בורוביץ'. תודה רבה לך. תודה לך, היה כיף, ונקווה לימים יותר טובים מטוטנאם. אני לא, אני מקווה לרק לרע, אתה יודע, אני עומד בתוך ארסנל. אני יודע, אני יודע, ארסנל עושה קולות של שיפור כלשהו לאחרונה. יאללה, ביי. תודה רבה. אוקיי, זה היה פרק ארוך, אז אנחנו באמת ממש שתי דקות אחרונות. אני שוב רוצה להפנות אתכם להדסטארט של הספר של, שכתבתי על ברוך הודגו. הכרזתי על, על הדבר הזה יחד עם ברוך כאן בפודקאסט הזה, אני לא זוכר באיזה פרק בדיוק, אבל זה היה פרק מיוחד שבו ברוך דגו בעצם הודיע על הפרישה שלו ועל זה שאנחנו כותבים את הספר הזה. אני, אני לא יודע... איך לשכנע אנשים לרכוש את הספר, באמת. אני, מבלי כאילו ספוילרים מטורפים ובעצם להכיר להם את הספר. אבל הספר הוא, הוא טוב. נתתי לאנשים לקרוא אותו, לאנשים שמבינים עניין, והם אמרו שהספר קולע להרבה מאוד דברים חשובים ומשמעותיים לכדורגל. הישראלי ובכלל, אני חושב שהספר הוא גם מאוד משמעותי בכל מה שקשור לעדה האתיופית בישראל ובכלל, על, הוא ספר על קשיים נפשיים וקשיים מנטליים וקשיי קליטה ו, ופשעים נגד כדורגלנים צעירים, ממש ככה, ואני חושב שהוא ספר חשוב. שכל מי שמכיר כדורגל ומבין כדורגל ואוהב כדורגל צריך לקרוא אותו. אז זהו, זה הדרך, אני, אני שונא לעשות את זה, כן, אבל באמת, כנסו להדסטארט ותרכשו את הספר. אתם יכולים לרכוש גם הרצאה ש, ש, שלי, שאני אגיע, או של ברוך, ו, ונגיע עם הספרים, כלומר זה יהיה הרצאה וספרים, אם אתם רוצים לעשות את זה ככה, שניים ב... בעשר, לא בעשר, אבל 
אתם יודעים למה אני מתכוון. בקיצור, באמת, יאללה, להד סטארט, מה שנקרא, תלכו לשם. זהו, עד כאן הפרק הזה, תודה רבה לאדם בדיר, תודה רבה ליואב בורוביץ', תודה רבה לניב נחיאלי, תודה רבה לקבוצת ח' י', תודה רבה למינקובסקי תקשורת, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.